0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e aparentemente o grosso é o mutante mais poderoso dos cinemas. Que susto. <risos> Mas tudo bem. O quê? Foi? <risos> eu, eu vou explicar durante o episódio. Claro,
1: por tá favor. Okay. É, aqui é a Carol do Pausa para um capítulo. E não me chamam para um episódio a gente falar bem ou com uma coisa que preste aqui, gente. Égua, sério.
0: <risos>
2: <risos> eu posso dizer o mesmo. <risos>
0: <risos> ah, mas eu, chame, eu achava que a Roberta tinha gostado de Homem-Aranha. Eu não achei que ela não tinha gostado. Ah... <risos> <risos>
3: Ai. OK. Oi, aqui é a Renata também na pausa para um capítulo e meu Deus, são quantos anos aí? 20 anos. Eu não sei quantas horas eu desperdicei da é minha vida com alguns desses filmes, mas tudo bem, vamos, vamos que vamos.
1: É, mano. <risos> Muitas horas.
2: É. Mais do que o necessário.
3: <risos>
2: Por aí. Oi, pessoal, aqui é a Robert Spindler e um dia desse eu tava vendo a abertura japonesa Dos, dos desenhos do X-Men dos anos 90 E só essa abertura é melhor Do que 90% dos filmes já feitos
0: Ai é, Pior que essa abertura japonesa é bem legal mesmo. A americana Nossa, é bem legal
2: Não, a americana é muito top Que é aquela que a gente conhece Mas a japonesa, meu amigo é muito boa, vejam no YouTube, muito boa.
0: Se bem que antes de começar aqui, eu descobri recentemente que a música tema do, da série animada da, dos X-Men tinha um plágio de uma música brasileira, né?
2: Aquela? Tarararara. É, isso, essa que, mesmo. Qual, que música brasileira
0: é essa? É, pior que eu não vou lembrar agora, eu vou ficar devendo, porque eu não lembro onde exatamente eu vi isso mas eu vou colocar na, na, no, no, no post desse episódio, que aí eu vou lembrar direitinho qual foi a música. Que é uma música que... É, eu não lembro se é brasileira mesmo, mas é um plágio de uma música que é um pouco mais rapidinha. Quando tu ouve, tu vê na hora que é a mesma música que eles mudaram o esquema. Mas ok, anyway. né? É, X-Men completou 20 anos do lançamento do primeiro filme lá em 2000 na verdade isso foi em agosto, era pra gente ter gravado em agosto, mas a internet e a luz trollaram a gente, então estamos aqui de volta pra falar sobre o assunto, falar, a gente já deu uma adiantada aí que a gente considera uma coisa bem tosca, mas aí a gente vai falar da, da saga inteira dos X-Men no cinema, né, dando continuidade a gente falando de filme de super-herói. E é isso, tudo isso e muito mais depois do nosso recado de hoje. Lá no Super Literário, Instagram, Twitter e Facebook, tudo Super Literário. Vai ter sorteio desse episódio ainda, não decidi o que ainda, mas vocês vão ver lá. Depois que sair esse episódio, vocês vão lá no nosso Twitter, vejam o, o tweet fixado e aí vocês vão saber o que, que a gente está sorteando. É, nosso último episódio foi o Leo queima de desgraça, de desgraça, é desgraça que está acontecendo nesses tempos, incluindo o imposto de livros, e deve ser por isso que eu recebi um e-mail que é um título, É um monte de número, um e-mail, deve ser um bot, falando vocês é burro. Aí eu. É ok. Eu acho que é um, Não sei, deve ser um bot traduzindo em inglês. E eu recebi um, um direct no Instagram do Super Literário dizendo... <risos> Ai, cara, isso aqui dá uma tristeza. A pessoa tá pedindo, porque eu não, eu não sei se vocês escutam algum podcast desse agora, a maioria dos podcasts tá colocando crédito no final. A pessoa termina ah, então é isso, até você... mais, e fala, ó, fulano fez tal coisa, cicrano fez tal coisa, tal, tal. Aí hum. a... a... A nossa querida, que eu não vou falar o nome dela, ela mandou um direct dizendo: olha, você pode colocar os créditos da produção do Super Literário Podcast no final, pra gente saber quem tá por trás da produção do podcast. Aí <risos> eu, eu tive uma ideia, eu vou fazer assim: olha, eu vou fazer esses créditos uma vez agora, nesses comentários. E aí vocês vão entender por que, que eu não faço isso né? Então vamos lá O Super Literário Podcast é um podcast Que conta com a participação de Carol Lima E Renata Pampona do Pausa para um Capítulo Ele tem roteiro de Vitor Rogério Edição de Vitor Rogério Produção de Vitor Rogério Publicação de Vitor Rogério de Vitor... <risos> <risos> de Vitor Rogério <risos> Ok? É isso <risos> Obrigado, não tem editor. Isso
3: aqui <risos> Peraí, peraí, peraí tu faltou, de... faltou um, só um, uma pessoa aí é, tu coloca a estagiária, né? sua filha aí, né uhum. a, a estagiária dela
0: é, tá meu pé enquanto eu tô editando enfim, entenderam, né? É isso, né? valeu sigam também o Pausa para um Capítulo nas redes sociais, Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook Pausa de Capítulo no Twitter e voltou o Pausa Hot
3: agora, né? ai, hum? voltou
1: esse mês de setembro, né? Vai ser só uma edição especial de aniversário, porque o Pausa completa cinco anos agora nesse mês de setembro Então são cinco episódios toda quarta-feira, Disque, vamos ver Disque, né? Tá rolando aniversário do
0: Pausa, né? Tá, tá, tá
1: rolando aniversário, a gente tem, tá tendo alguns sorteios, alguns sorteios vai ser alguns e-books durante o mês de setembro também a gente optou pelo e-book por conta da greve e tudo, tá? Maior confusão pra chegar as coisas. A gente optou pelos e-books mesmo, para ser sorteio. Vai ter um, no caso, depende do e-book, vai ser mais números durante a semana. Sorteio, tipo, essa semana tá tendo um, com cinco e-books é, vão, vão ser sorteados. Vai ter outro semana que vem por aí vai. Fora que a só tá, tá Fora que o Setembro Hot veio esse ano com uma pegada um pouquinho diferente, a gente fez uma mini maratona de leitura só com livros do Kindle Unlimited, então a gente está discutindo também todo domingo, à meia-noite é, sobre o livro da semana que foi escolhido lá no Instagram
0: e é isso, né? É é isso, fiquem com o nosso bate-papo gigantesco sobre X-Men nos cinemas, né? nos quadrinhos não dá porque é mais doidice ainda, é difícil de falar sobre é isso Vai começar aqui falando direto de X-Men, o filme, que foi em agosto de 2000, chegou no Brasil, que a gente não vai falar de nada que veio antes, a animação, nem aquele filme da Sessão da Tarde lá, o Geração X, nem nada do gênero. A gente tá começando aqui, franquia da Fox, que é, começou anos 2000. Quer dizer, começando 2000, o filme foi lançado em 2000, né, mas o o desenvolvimento do filme começou em 89. <risos> Começou. É, é, ficou, foi mais ou menos o que aconteceu com a Liga da Justiça. Que a Liga da Justiça ficou uns 20 anos no limbo também. Tem história de roteiro escrito pra Liga da Justiça desde 2006. Que, que, até que recentemente falaram que vazou um roteiro que escreveram em 2006. Era, era o claro, do, George do, George do George Miller, né? Não, era antes do George Miller ainda. O George Miller de 2007, 2008. E o, o Superman era filho do Batman com a Mulher Maravilha. Era uma delícia. Meu essa Deus, o quê? Ainda que não teve. bem que não teve, né? Ali, no, entre essa década ali, 80, até mais ou menos 2010, mais ou menos ali no início do MCU, e no, na trilogia Cavaleiro das Trevas, a galera ainda era bem perdida sobre como fazer adaptação de quadrinhos no, no cinema, né? A gente teve umas coisas bem ruins, permeada por umas poucas coisas boas nesse meio de tempo.
2: É... Acho que teve mais coisa ruim do que boa. É, não. Sim, que teve, de, de, de Bom teve tipo, um filme do super-homem, do, do, o primeiro do, do, do Christopher, Christopher Reeves. Reeves. Talvez o segundo. Ah. Aí ah. Os dois, o Batman, o 1 um e o 2.
0: Eu não que conto que muito esses Batman, mas
2: entendo.
0: de filme bom ali? Realmente eu tô pensando que Acho que o Blade tu salva.
2: Ah, não, não, tá. Não, a Blade veio depois já. Blade veio depois do do, do X-Men, não? foi em 99?
0: Não, Blade é antes. O primeiro Blade é, Blade é
2: 98. Não, Blade é do caramba. É, muito bom. Do, ele é mais um anti-herói, né? Eu um filme mais apegado dos vampiros e tal. Então não é um filme de herói propriamente dito. Então talvez por isso que os caras tenham acertado mais. É. Eu,
0: eu acho que sim também. E o, o Blade, ele era um filme que ele não era muito mainstream. Então ele teve uma liberdade pra ser mais violento, ter mais sangue, esse tipo de coisa. Ele era um filme adulto, mais adulto do que hoje. Do que acho que a comparação direta era o Batman e Robin que tinha acabado de acontecer, né?
2: Filmaço, hein? <risos> <risos> filmaço. filmaço.
0: Então, ali em 89, eles começaram a pensar um, um filme dos X-Men, ainda não era, na época, ainda o direito não era da, da Fox 89, eu não lembro qual era o estúdio que estava com o direito, mas era qualquer um. Eles chegaram a chamar o James Cameron para dirigir o filme. Na verdade, é desses filmes que uma galera passou por ele, né? James Cameron passou, o Christopher McGuire, que mais recentemente, pra quem a gente falou dele, que ele dirigiu Missão Impossível, Fallout. Ele chegou a ser cotado para dirigir. O David Hayter, que não é tão conhecido, mas ele é roteirista de muitos filmes de super-herói. Da, da maioria dos filmes dos X-Men, ele está envolvido como roteirista. E ele quase dirigiu um filme da Viúva Negra ali em 2006. Ele quase foi cotado para dirigir também. Mas nessa década aí, de 89 até 99, quando o filme foi é, confirmado para que ele iria existir mesmo, foi o tempo que foi crescendo a carreira do Brian Singer, né? O Bryan Singer, ele era... Ele não era muito conhecido ainda antes dos X-Men. Ele tinha dirigido uns filmes pequenos antes disso. Eu acho que o filme mais famoso antes disso é aquele... Os Suspeitos, do... The Usual Suspects de 95. Que é aquele do Kaiser Soze Não sei se vocês já viram esse filme, que ele tem um... É, é, é um dos primeiros filmes que usou esses plot twists, assim, que ele explode a tua cabeça, que tu... Que tava tudo na tua cara e depois tu, tu, tu só percebe no final, Hum. É, 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 vale, vale muito a pena ver esse filme. E aí chamaram ele pra dirigir o primeiro X-Men. E o primeiro X-Men já começou com os negócios da, da, do cast que eles escolheram, né? Naquela época, quem tava mais famoso nos quadrinhos era o Wolverine, né? X-Men! A galera curte as histórias dos X-Men, mas até onde eu entendo, o, o mutante mais querido nos quadrinhos é o Wolverine, né? Eu
2: acho. Sem, sem dúvida. <risos> sem dúvida. Ainda mais ali na época dos anos 90, Wolverine era Wolverine, mano. Se não tivesse o um filme dos mutantes com Wolverine, era, era, tinha que ter a formação básica. Wolverine, Ciclope, Sim. Magneto, Charles Xavier. Aí eu acho que faltou a Tempestade, que também era mega famosa na época, justamente por causa dos desenhos. Mas aí não, não teve. Mas...
0: Não, e... tem, a, tem a tempestade no primeiro filme Tem ah, a tempestade verdade. nos três
2: filmes sim, eu, eu tô, eu tô, eu tô, é, São tantos filmes Tantos filmes Eu tô pensando é. já nos da <risos> é frente é Eu tô pensando naqueles da frente lá do
0: É o do First, First Class, First Class. É.
2: Não, corta, corta fala. Ah. A minha. Realmente, a tempestade Não, Então
0: O primeiro tem a tempestade Que era a Halle Berry, né?
2: Verdade Então, era a formação, praticamente a formação principal Digamos assim, que é a mais famosa Que veio dos desenhos Claro que eles mudaram tudo,
0: mas enfim. Era a formação que tinha na época, né? Porque se fosse a original, estaria faltando o anjo e o homem de gelo, né? O homem de... Quer dizer, tinha o homem de gelo, mas ele é mega secundário no primeiro filme. O Bob.
2: Sim, o anjo aparece no terceiro, é isso?
0: É, no, te... no X-Men é... Confronto Final. E, é... e ele é bem. Ele é um... um plot de luxo ali que não faz quase nada.
2: Ah, é só para é dizer mesmo que olha aí, olha, olha aí, vamos fazer a formação original. de ah, Jim Grey Anjo. Ah, né? Iceman. É. é, a Kit Pride também era da formação original, eu
0: acho. Não, não, a Kit Pride entrou depois. A original Sim. era os cinco, era o Ciclope e a Jim Grey. O, o homem de Bob, gelo, que eu sempre esqueço o nome. O Anjo o... e é. O Anjo e o Fera. E o professor é. X. E é. o vilão era o Bagneto e a mística. E a Irmandade dos mutantes, né? Uhum. tá. Uhum. Assim, o primeiro X-Men, ele é um milagre. Porque ele teve um orçamento baixíssimo, o orçamento dele, de 75 milhões. Ali em 2000, ok, era um pouco mais de dinheiro. Assim, tu revendo hoje o filme, o filme é todo escasso. É cabo pra tudo que é lado. Não envelheceu bem, né? Não, péssimo. Tanto que foi essa, o que eu falei na minha entrada, que aparentemente o Grosso é o mutante mais poderoso do, do esquadr... do, 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 dos cinemas, porque eu, tava, eu revi esse filme, o X-Men 1, essa semana.
1: Ah, coragem.
0: <risos> é um filme legal até hoje, porque é inteligente o, o que o Bryan Singer fez. Ó, não tem dinheiro, isso aqui não é um filme de ação. É uma trama meio política, uma trama dos vilões aqui, e o que tiver de, sobrando do orçamento, eu, eu improviso uma cenas de ação aqui. Tanto que a Irmandade dos Mutantes é o Magneto como líder, a Mística, o, o Groxo e o Dente de Sabre. E, e o Groxo, eu não lembrava disso, no final do filme, o Groxo enfrenta sozinho a Tempestade, a Jean Grey e o Ciclope, e vencem. Caramba,
2: e o Grosso nos é. quadrinhos é tipo assim, né? Milão C,
0: é, é meio aquele negócio assim, é, o o, o é super secundário nos quadrinhos, né? Mas, é tipo assim, não tinha dinheiro pra fazer filme, pra fazer os mutantes mais caros da Irmandade, né? Então eles botaram o Groucho ali, que é basicamente um efeito especial da língua. Só que se tu pensar que ele derrota os três, ele, ele, no início da luta ele consegue dar uma baixa nos três, na, na, nos três que eu falei, né? Só que no final tá os três enfrentando o Magneto, então é meio aquela coisa de não tem balanceamento de poder, né? Só que né, a gente entende que não tinha orçamento, né?
2: Eu acho, eu acho que o que pega mais esse filme mesmo é o, é, é o lance mesmo da, da trama... Do, 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 do conflito e, e os personagens que são cativantes e não tanto as cenas de ação e não sei o que eu acho que a cena de ação mais é. memorável desse filme é a, o Magneto levantando os carros e jogando no chão, é essa parte
0: é, só que não é nem tanto uma cena de ação isso é mais uma cena de tensão, né? que é aquela cena que, tá o, que ele levanta ele as armas dos policiais e vira contra isso, eles isso, e, o, e o professor Xavier domina a mente do, do dente de sabre pra atacar ele fica aquela tensão assim, não é bem uma cena de ação, é uma cena mais tensa que o, o Brancinho acertou bastante, que ele é uma cena que dá uma tensão mas não precisa de tanto dinheiro pra aquilo né mas as cenas de ação mesmo é o que eu falei, é cabo pra tudo que é lado Ninguém, todo mundo voa estranho é... é. A, a coisa mais bem feita é o próprio Wolverine. Que as garras. A, as garras X-Men 1 são mais bem feitas que quando teve o primeiro filme solo do Wolverine. Menina, não lembro,
1: uma molhada.
4: Não lembro. <risos> Procura depois no YouTube, né? Um grupo de super-heróis com incríveis poderes, numa batalha alucinante para defender o planeta. É vem o filme.
0: Mas o, o elenco foi um negócio interessante na época, né? O próprio Wolverine. Teve uma galera que foi cotar pra fazer ele, né? Primeiro, eles tentaram colocar o Russell Crowe, só que o Russell Crowe acho que tava gravando Gladiador na época, e eles queriam colocar o cara que fez o vilão do Missão Impossível 2, que agora eu não lembro qual é o nome do ator, porque ele não quis fazer o Wolverine, ele preferiu fazer Missão Impossível 2, então a gente não lembra o nome dele. Mas, e aí, como o, o Russell Crow não podia gravar, ele meio que... Ele conhecia o o, 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 Hugh o o Hugh Jackman e ele deu, indicou o Rio Jackman. Só que é aquela coisa, nos quadrinhos o Wolverine é baixinho, né? E o Rio Jackman é, o, é, o Hugh, é, é, é um monstro, ele tem quase dois metros. Tu vê, eu não sei se é impressão minha, mas eu fiquei com, com a impressão de que no, no filme, no primeiro, o Bryan Singer assim, ainda tentou fazer umas uma cenas meio de perspectiva para tentar parecer o Wolverine mais baixo que os outros.
2: Ah, eu não lembro disso, mas assim, no filme tu não consegue perceber que ele é tão alto assim e tal.
0: É, isso é. E uma coisa que foi bem inteligente desse casting também foi pegar dois ótimos atores pra fazerem o Professor Xavier e o Magneto, que é o Sim. Ian McKellen e o Patrick Stewart. Porque é. se tu pensar bem, o Magneto Os dois carregam um o Os dois carregam o filme, nas costas. Os outros atores são razoáveis, pelo menos. A Mística era uma atriz muito boa também. Só que, tipo assim, o papel dela era pequeno, né, mas... Entra o que a ela e sai canadas, Ela até tem umas falas lá. Ela, ela funciona... Às vezes dá a impressão que ela é mais poderosa até que o Magneto,
2: né? Mas, mas a Mística é o pé. Mas ela não é mais forte que é. o Magneto.
0: É, ela é OP. Nesse filme ela é OP porque nessa luta final que o Groucho enfrenta os três, eles colocam a Mística pra lutar contra o Wolverine, e a Mística começa dando um pau nele. Porque, ela dá... ainda... porque o Wolverine ainda tava aprendendo. <risos> é, ainda tava aprendendo, né? E também aquilo, eu acho que foi inteligente colocar o... Porque assim, no quadrinho todo mundo é bombado, né? Até o professor Xavier que é paraplégico é bombado. E o Magneto é um senhor de idade, idoso, cabelo branco, mas ele parece um senhor de idade com o corpo do Schwarzenegger nos anos 80. Mas aí eles foram inteligentes e colocaram o Ian McKellen, né, que era bem mais magrinho que o que era o Magneto nos quadrinhos, mas ele compensa muito bem com a interpretação dele, que o Ian McKellen é um puta ator até hoje.
2: É a tempestade aí. Pelos poderes dos ventos árbitros. É, né? E a... Inclusive era a Halle
0: Berry, né? Que nos presenteou com a Mulher Gato três anos depois, né? A
3: gente não Nossa. fala dessas coisas,
0: Rogério. Não! A... Ainda vai ter o um episódio de filmes de super-herói dos anos 2000, do... entre 2000 e 2010 que não são de franquia, a gente vai falar de Demolidor e... Electra. E Mulher gato. Electra, tá marcado. Falar, se é pra tá falar marcado. de
2: ruim, tem que falar de
0: Electra. Nossa, é, ruim Electra é, ruim. é muito ruim. <risos> aí, aí eu ia comentar só mais uma coisa ainda do primeiro filme, que eles fizeram uma mudança, né? Nos quadrinhos, a Vampira naquela época tava com os poderes da, da Capitã Marvel, que ainda era Miss Marvel naquela época. Ela sugou os poderes da da Miss Marvel, numas HQs antigas. Então, ela tinha aqueles poderes da Miss Marvel, E no filme, eles decidiram fazer a vampira só com aquele poder de sugar o poder das pessoas, sugar a energia das pessoas. E ela funciona muito mais como um, só uma ferramenta de plot, né?
2: Ela é, tipo, adolescente assustada, que não sabe o que está rolando. É que... E ela é, também é, tipo, o que todo mundo quer, né? Tipo, o Magneto queria, queria pegar e usar os poderes dela para alguma coisa... Ah, tá, lembrei o que era ele, ele, ela, ele, ela sugaria os poderes do Magneto aí Ele usaria ela lá na Estátua da Liberdade para fazer não sei o que lá... O, o,
0: o X-Men 1 Ele é muito inspirado naquela HQ o Deus ama, o homem mata Que fala sobre Tem um, um senador, que é o senador Kelly Que ele quer é, regularizar Colocar uma lei de registro De todos os X-Men os X-Men teriam que ser expostos, ter um registro deles, e de quais seriam os poderes dele, e o, e o professor Xavier tá lutando contra isso. E o Magneto também, da forma dele. O plano dele é que vai ter uma, um congresso da ONU.
2: Isso, o, isso, o... e aí...
0: Verdade. E ele, quer, ele, ele inventa uma máquina que usando o poder dele, ele consegue transformar as pessoas normais em mutantes. Ele sequestra o senador Kelly, transforma ele num mutante...
2: E... É, tipo uma meleca, né?
0: Uma geleca. é ele, ele ganha um poder meio de se transformar em água. Só que eles, eles especificam no meio do filme que, apesar dele transformar, transformar as pessoas em mutante, é, é, não é uma transformação que funciona direito. O corpo da pessoa fica instável. Então, em dado momento, ele acaba morrendo. E o plano dele era sequestrar a vampira pra ela ficar no lugar dele pra usar essa máquina. Ele ia canalizar Isso. o poder dele ela ia entrar na máquina e esse poder ia atingir todo mundo que estivesse no raio é, é da Estátua mesmo. da Liberdade. E aí, tipo assim, ah, todos os líderes do mundo vão virar mutantes, então a gente vai passar a ser o interesse principal, eles vão defender a gente.
2: Era isso aí. Eu, eu lembro que quando eu via o filme, uma coisa que eu realmente sentia falta era da vampira da porra de todo mundo, porque tu tava acostumado a ver ela do do é. desenho dos anos 90 que ela tá porrada em todo mundo ela voa, caramba e aí no, no filme ela é tipo uma menina que nem usava nem os poderes ela, ela usava né? que ela tinha medo e tal, enfim, com razão mas enfim, tu, tu como fã assim, do desenho, falar, porra amiga, rouba o poder aí, faz alguma coisa e tal, só que ela não fazia nada, tanto que eu acho que ela só foi fazer alguma coisa, não foi nem no segundo, mas no terceiro, e mesmo assim sempre pra mim foi meio que tipo, porra Podia
0: ser melhor. <risos> ah, eu acho que nem no segundo ela fez muita coisa assim. É porque ela tava mais como porte mesmo. Ela sem os poderes da, da Miss Marvel, ela é só, é só pra desmaiar as pessoas.
2: Não, peraí, a vampira é muito OP, ela pode roubar o poder de qualquer um, usar, ela é muito foda, só que tem que saber sim. usar o, o personagem, né? Tipo, pois ai, é, no e... filme
0: ela não sabe usar ela os poderes. Ela não usa, Essa que é a ela tipo
2: assim: ai, toquei aqui na testa do fulano, fulano desmaiou, eu tenho o poder dele agora, mas não vou usar porque sim, aí, mas eu acho que é porque não é tinha dinheiro. Também, né? Tem uma hora que ela,
0: que ela vai olhar o Wolverine dormindo, ele acorda assustado e fura ela com as garras, ela. Absorve o poder dele pra se curar Mas assim, de usar poder mesmo, o máximo é isso Ela fica mais sempre naquele negócio De, ah, eu tô machucando as pessoas Eu não gosto dos meus poderes E por aí vai, que acaba virando Um plot maior no terceiro filme
4: É, é isso mesmo
0: Depois chega a X-Men 2 nos, nos cinemas Que pra mim, é, acho que é o melhor filme Dessa trilogia original O primeiro é, filme é legal, é. mas ele é tosco E o segundo filme já tem um orçamento melhor O primeiro filme custou 75 milhões E fez 200 milhões Nas bilheterias O X-Men 2 custou 110 milhões Que já não é tanta coisa mais Mas já é alguma coisa E ele fez 400 milhões Quase 410 milhões né, nas bilheterias para que a galera viu o potencial do, dos X-Men nos cinemas. Em 2003 já tinha passado Homem-Aranha, que também foi um puta sucesso. E aí que a galera começou a ver, olha, filme de super-herói dá dinheiro.
2: É, uma, um dos grandes méritos do, dos, dessa, desse primeiro filme dos X-Men foi justamente revitalizar e reviver os filmes de herói. Né? Que mostrou assim, ah, pode funcionar. E... Você não precisa fazer... E aí meio que surgiu aquele lance dos heróis mais uh, realistas e não sei o que e tal, que veio também com esse lance do X-Men. Que aí eles não precisam é. precisa usar os trajes coloridos e tal, você pode fazer certas adaptações e o público vai aceitar e vai, e vai curtir e vai assistir. E aí, com... depois que teve o sucesso do X-Men 1, aí a gente teve vários outros filmes tipo Homem-Aranha, como tu falou e aí os estúdios começaram, opa, opa peraí, como é, aí teve aquele Quarteto Fantástico lá, tosco é. e, e aí começou, sabe, ter um monte de pessoal buscar é, filmes de heróis, vamos fazer, vamos fazer que, que o pessoal tá, que, tá gostando e aí o 2 acho que veio pra sacramentar mesmo que ó, é realmente é o um sucesso
0: o, a galera, os estúdios começaram a ver o que, que tem aí de super-herói e bora fazer filme. É isso. Tanto que saiu muita coisa boa dessa época, mesmo com, comparando com o que tem de efeito especial hoje. Tem muita coisa que é tosca, mas tem ótimos filmes. E saiu muita porcaria também, como a gente falou. Demolidor, Electra, é, o próprio Mulher Gato, são todos dessa época que a galera tava... Filme de herói! Faz filme de herói aí, arrodo! Vai dar dinheiro, é isso.
2: É, é isso
0: mesmo Mas X-Men 2 na época foi muito sucesso Voltou todo a... o elenco do... do primeiro filme Trouxeram de volta o principalmente né, o Ian McKellen e o Patrick Stewart Que são o foco principal desse filme de novo E eles adicionam um vilão que é muito famoso dos quadrinhos Que é o William Stryker Que ele é um, um genocida, né? Que é o cara militar que tá sempre atrás de destruir o, os mutantes, né?
2: E, e ele é... participou do Arma-X do Arma também, parece. É,
0: ele Falou é que o... que tinha
2: a ver com a origem do Wolverine e tal.
0: É, no X-Men 1 eles já dão esse negócio de que o Wolverine não lembra direito quem ele é. Até a primeira cena, do, uma das primeiras cenas do filme que, o, que a vampira se encontra com o, o Wolverine, né? Ele não tem memória, ele não sabe direito quem ele é, ele se chama só de Wolverine ele... e Logan, né? E... fica... a trilogia inteira fica esse negócio, já ah, quem eu sou, o que que aconteceu comigo, né? No final do primeiro filme, o Xavier fala que investigou a mente do Wolverine, mas não conseguiu encontrar nada e manda ele ir pro Lago Alcali que é onde, em teoria, aconteceu a experiência da Arma X em que ele recebeu o adamante nos ossos, né? Só que ele vai lá e não encontra nada. E a trama do filme começa com o Noturno atacando o, o presidente dos Estados Unidos. Que é uma, uma das cenas mais legais, né? De, de, depois, pra, pra cá, de 2010, ficou muito famosa a cena do, do Mercúrio, né? E naquela época, essa cena em específico do Noturno atacando a Casa Branca ficou muito, muito famosa, porque é uma cena legal de ação. Aí, finalmente, tinha dinheiro pra fazer cena de ação.
2: Verdade, porque pra usar o, os poderes do Noturno tem que ter uns efeitos especiais um pouquinho melhores e também uma, uma criatividade, né, pra fazer as cenas é. serem interessantes. O
0: Noturno é outro herói que é mega OP. Ele é muito roubado. Tanto que é, no, no filme... Eu gosto
2: muito que, que ele vai... Você sabe por que fica enxofre quando, quando ele deixa, quando ele some? É porque ele vai pro inferno e ele volta. É, é, essa é o lore dele nos quadrinhos. É, isso eu não sabia. É mas isso mística eles não
0: contam no filme.
2: Não, não. Ele é filho da mística com o demônio, sim. É isso mesmo. É
0: com Azazel né, que depois ele até apareceu no X-Men First Class, mas não, não tem nenhuma referência ao Noturno ser filho deles, né.
2: O segundo filme também tem um lance da, dos primeiros sinais da Fênix. É, no primeiro filme já a tem, ela a já um... dá um olhar meio torpo, um Empaque assim e tal, aí tu fica, ei caralho, é a Fênix, tá vindo, <risos> tá vindo, mas aí quando vem... Não veio, né? É,
0: nunca, nunca veio, veio nunca, veio, né? vem, nunca veio, veio. Nunca veio, nunca veio. Nunca veio. Mas no, no... O segundo filme, inclusive, começa com isso, com a, a Jean e o Ciclope conversando e a Jean falando que os poderes dela ficaram enfraquecidos depois da luta contra o Magneto e ela não consegue explicar exatamente o que é está que acontecendo, e por aí vai. Mas, e e junta com essa trama do, do striker, né de, no meio do filme tu descobre que foi ele que manipulou o Noturno para ele atacar a Casa Branca, para voltar essa, a história das pessoas considerarem os mutantes perigosos. E a trama toda é que o Striker queria sequestrar o, o professor Xavier e descobriu os planos do cérebro, pra ele usar o poder dele pra matar todos os, os mutantes com o poder mental dele e o, no final do primeiro filme o Magneto é preso né? e tu descobre que o, o Striker meio que manipula o Magneto, pro Magneto revelar os segredos de onde é a mansão X os segredos do cérebro porque eles estabelecem que o Magneto ajudou o, o Xavier a criar o cérebro no, antes do primeiro filme né? e por aí vai, né
2: tem e a, e a, cena, a cena legal do Magneto fugindo da, da cadeia nesse filme é bem bacana. É, eles armam
0: uma cena que... o Primeiro tem uma visita, do, o Xavier vai visitar o, o, o Magneto na, na prisão de plástico. Eles montam toda uma prisão de plástico que tem todo um paramento lá pra não passar metal de jeito nenhum pro, pro Magneto, senão ele foge. E o, o. Tanto o, o Scott, o, o Ciclope, quanto o professor Xavier são sequestrados nessa parte. E depois eles revelam um plano que a, a mística injetou metal no corpo de um dos guardas. E aí, quando ele entra lá, o o, professor, o. o Magneto tira o metal do corpo dele e sai matando todo mundo com umas bolinhas de metal. Essa cena é muito legal. O é que você me o dinheiro não faz, velho?
1: Foi. Eu acho que o 2, é lá, quando se fala em X-Men, o 2 é o que mais o pessoal se lembra. Porque é. foi muito melhor. É do que os mais novos, né?
0: É até mais do que os mais novos. Porque se eu falar de cenas de ação legais, né? A primeira cena de ação legal de verdade é em X-Men 2, que é quando os soldados do Striker vão invadir a mansão X. É bacana
2: essa cena tá.
4: também, verdade.
0: Essa cena é muito legal que é quando eles começam a mostrar os poderes mesmo. O, o, o Homem de Gelo lá, o Bob, ele usa os poderes dele, congela a galera, finalmente aparece o Colossus, por mais estranho que ele pareça, que ele parece mais velho que todo mundo, que todas as crianças dali, né? Parece que ele é repetente ou qualquer coisa do gênero, mas é a galera usando os poderes finalmente.
2: Sim, é e que, é é que é o que a galera quer ver, né? Quer ver os poderes, o pessoal usando os poderes Wolverine e em... Cortando todo mundo. Mas aí é isso, só mais pra frente.
4: Sempre,
2: achei... foi, sempre foi uma frustração. é Tipo assim, mano, Wolverine, vai. Eu quero ver braço voando aí. Vamos. Apesar
0: aí, só... é, é, de que nesse filme, nessa cena, ele mata uma galera. Não, não tem se é, sangue, né? É? Mas, mas, mas ele mata.
2: Assim, né? Chega é. assim, vá, 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 vá.
0: A gente queria ver sangue voando pra tudo que é lado,
2: né? Que o Bill. O negócio que é interessante...
0: Um é que o X-Men 2 liga direto com o Logan, né? Porque o, a história toda do Logan, a gente vai falar melhor mais pra frente, mas a história de que o, o Professor Xavier perdeu os poderes e matou uma galera dos X-Men. E se tu vê como o poder do, do, do Professor Xavier se manifesta descontrolado no Logan, é bem parecido com o ataque mental que ele tá fazendo nos mutantes no final do X-Men 2.
1: Não tinha
0: pensado.
4: Eu não tinha é, bem é, isso, é, é
0: bem parecido. É porque eu revi o filme essa semana... Porque eu não lembrava muito. Assim, eu não vi nenhum desses filmes na época. Na época, cinema era utopia pra mim. Eu tinha ido na, vida, na minha vida mais duas vezes, no máximo, no cinema. E eu não vi nada nenhum desses filmes eu vi na época. Eu fui, vim ver mais pra cá, já depois de 2010. Aí eu revi essa semana e, e aí eu fui ver e é realmente muito parecido. É, porque e eles aí... não
1: fazem a investigação mesmo, né, Iluga? Eles te dão uma informação
0: e tu tem que imaginar quando ocorreu aquilo. É, isso é verdade, eu é, acho que eu até prefiro, né? Mas o, o, no Logan ficou muita coisa subentendida ali, tu tem que interpretar. O que é, o que, o que é legal, não, não precisa estar tudo esfregado no nossa cara. Por isso que o
2: filme é bom.
4: Exatamente.
1: <risos> Não precisa te explicar, chegar a contar a história várias vezes. Ah, não, não. Não, não, precisa, não, precisa, não precisa.
0: E aí, só para lembrar que no final do X-Men 2, é, tem toda a luta lá no Lago Alcali, né? Eles, Até que a, o Striker tem uma mutante lá, que é a Lady Letal, só que eles deram uma alterada na personagem, que ela tem aquelas unhas gigantes, e deram a entender que ela também recebeu o Adamantium. E aparentemente ela também controla, ela também sabe se curar porque botam ela para lutar contra o, o Wolverine. Que também é uma das cenas de luta legal, né? Eles conseguem Sim. impedir o, o... Na verdade, tem todo o plano, né? O, o plano do Striker funciona, ele consegue manipular o Professor Xavier para matar os mutantes. Só que antes que ele termine, o Magneto entra lá e manipula o Xavier para ele matar as pessoas normais. As pessoas sem o Gen X. E aí fica aquela tensão, né, Ah, vai salvar, esse tipo de coisa. E quem salva tudo no final acaba sendo noturno que ele teleporta o pessoal lá pra dentro. Só que na hora que eles estão fugindo no, no Jato X, a barragem que eles estão embaixo do lago vaza. E eles, tipo assim, não vai dar tempo de, de, do jato levantar voo. E quem salva todo mundo é a, a Jean Grey. Ela solta os poderes dela no máximo. E segura a água pra conseguir levantar o jato e eles fugirem. Só que ela morre no processo. Morre. Morre, né? Morre, morre igual personagem de quadrinho que ninguém morre.
2: E aí, nesse momento, todo mundo empolgadíssimo, falando Caraca, Fênix, mano, o terceiro filme vai ser demais.
4: <risos> <risos> o que é, a
2: expectativa,
0: <risos> o que é a expectativa, né?
2: <risos> Mas, olha, eu... Ah, particularmente eu acho que o terceiro filme ele é um filme pior, sim, mas ele não é tão ruim quanto o pessoal fala. Tem, teve depois filmes muito piores dos X-Men do que o terceiro. Agora eu não é sei revendo. o que, que não funciona ali no terceiro. Alguma coisa ali não funciona, sabe? Que tipo, falta algo, mas assim, ele não é de todo ruim. E eu gosto que eu finalmente bom, gosto. o meu chip acontece, que é Jim Wolverine. <risos> <risos> <o melhor chip. risos> Chupa, Ciclope. Ninguém se importa com você. É, é escroto porque o Ciclope tipo, morre no início do filme. É uma merda. Mas, enfim.
0: É ah, um negócio que vale ser dito é que o Ciclope é o líder dos X-Men nos quadrinhos. Ele é fodão. E nos filmes, até agora, o Ciclope não fez porra nenhuma. Nem o, o James Marsden, nem o novo lá, que é do jogador número um. Esqueci o nome, Esqueci o nome do ator
2: o, o c... pessoal não sabe meio que fazer o Ciclope, ele, 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 vira, ele vira um cara muito chato, é, ele viram é vira um malo assim, Alce.
0: Vai vendo a trilogia, tu torce mais pela Jim Grey com Wolverine do que com a Jim Grey com ele.
2: É claro, né? Meu chip.
4: Pois é, velho. Né? <risos> um grupo de super-heróis com incríveis poderes, numa batalha alucinante para defender o planeta. Ash Van, o filme.
0: Mas aí chegou o X-Men 3. O X-Men 3 foi um filme que teve um monte de problema na produção. Porque, primeiro, Bryan Singer tinha feito um sucesso absurdo no X-Men 1 e 2. E era certo que ele dirigisse o X-Men 3. Só que a, a Fox em nenhum momento amarrou o contrato com ele de direção. A Fox em nenhum momento botou fé nesses filmes. A Fox sempre achou que os filmes não iam dar dinheiro. Acabou que os dois triplicaram o orçamento.
2: A Fox sendo a Fox. É, a Fox fez muita
0: cagada nesse meio de caminho, com todos os filmes do, dos X-Men. Todos os filmes dos X-Men tem alguma cagada que a Fox fez. Nesse específico, no X-Men 3, o que aconteceu? O Bryan Singer não tinha contrato, tipo assim, ó, você está amarrado, você tem que dirigir o X-Men 3 de tal período a tal período, que em geral é o que o pessoal faz. E aí o Bryan Singer foi dirigir Superman O Retorno. Que na época, ok, eu não curto muito esse filme, mas, na época, seria uma ótima ideia, tipo assim, porra, vou dirigir um filme do Superman, continuação dos filmes dos anos 80 que todo mundo gosta.
2: Eu acho que, eu não gosto desse filme também, porque não. é continuação, eles fizeram, tipo assim, velho, cria uma história nova aí, para a continuação do filme dos Christopher Reeve, eu nem lembro,
4: <risos> ai não, não sei o
2: <risos> que, aí eu, eu, tipo, eu achei que isso matou o filme. Tipo é, assim, o, o fulano não é ruim, como eu, na verdade, eu acho que ele é muito bom como Clark, mas como super não funciona muito bem, mas assim, no geral não é ruim, o que não funcionou foi a história mesmo.
1: É, é eu também concordo, eu acho que isso é de, ah, é, de ter continuação e tudo, eles poderiam poderia ter feito de outra forma,
0: não assim como foi, não, não funciona. A gente podia ter rebotado. Era mais simples do que ah, vamos sim, continuar o filme, vamos, é é rebutado, vamos ignorar o 3 e o 4. A
2: gente sente como se a gente pegou o bonde andando naquele filme assim, sim, mas como assim? É. Aí aí meio que dá uma brochada assim,
0: é, ah, né? É. Pois é. Aí o Bryan Singer foi dirigir o Superman e ficou ninguém para dirigir o X-Men 3, que ele achava que a Fox ia esperar ele. Ele, quer dizer, não teve acordo, né, ele chegou e falou não, ó, esperem eu dirigir o Superman 3, que eu vou voltar e vou dirigir o Superman, que eu vou voltar e vou dirigir o X-Men 3, só que aí a Fox falou, não vou esperar porra nenhuma, já tinha umas coisas gravadas, eles pegaram o que tinha gravado e botaram o Brett Ratner, que eu acho que também não fez uma porra nenhuma depois, ele dirigiu A Hora do Rush a última coisa que ele fez, eu acho se eu não me engano, tem mais uns filmes aí perdidos no meio, mas o mais famoso é isso Colocaram ele, e tipo assim, no meio, e a ideia original do Bryan Singer era Fênix Negra. Esse filme vai ser a saga da Fênix Negra sendo adaptada dos quadrinhos para o cinema. Só que o Brett Ratner pegou no meio e falou, não, eu quero colocar umas coisas minhas aqui no meio. E aí acabou que a trama do filme acabou virando principalmente sobre a questão da cura mutante. Um um laboratório lá que eu não lembro o nome agora descobre aquele mutante que tem o poder de cancelar o poder dos outros mutantes que eu não lembro agora, mas ele já apareceu algumas vezes nos quadrinhos e a partir disso eles criam uma vacina pra tirar o, o gene X dos mutantes e aí fica meio essa trama né o, o Magneto fica puto aí ele começa a juntar finalmente a Irmandade Mutante de verdade com um monte de mutante, não com, com dois, três e fica essa coisa, né? E ao mesmo tempo tem a história da Fênix no meio, como a Roberta falou, o filme começa com o Ciclope morrendo, com a Fênix se matando, a, a Fênix se chama ele pela... pelo poder mental, ele vai lá no... de volta no Lago Alcali, ela tá viva e ela mata ele, ela, tá... ela já começa a descontrolada, mas acabou virando um plot de luxo, porque não acontece nada com a Fênix, ela só virou a Fênix e é isso aí. Exatamente. Eu acho que a expectativa pelo terceiro tava tão
2: grande e foi. Ah, Decepção, é. As pessoas queriam ver a Fênix se detonando e ela mal aparece. Aí, tipo.. E quando aparece é meio tosco, assim, sabe? Isso não tem os efeitos legais, fogo, nada. É horrível. Ela só usou é uma roupa fácil. vermelha, né? basicamente. É, tipo assim, uuuh.
0: eles fazem aquela cena mais pra chocar, assim, de, de ah, vamos matar o professor Xavier e eu não sei talvez na época tenha sido emocionante porque eu não vi na época como eu falei né para mim para mim é zero emoção aquela cena eu acho que então, eu assim, essa você... cena que eu ele vi.
2: morre é bacana é, eu, é, é assim é uma é uma, é uma, é uma dos pontos bons do filme um dos pontos fortes mas tem muita coisa ali que não é, é como tu falou eu acho que esse, esse subplot se eles se focassem só no lance da fênix ia ser, eu acho que ia ser melhor aí de botar o subplot que na verdade é o plot principal e a Fênix é o subplot, é. que, assim, como eu falei, eu acho que esse filme ele não é de todo ruim. É, ele só não é o que as pessoas esperavam, e acho que por isso é, não não sabe não, não foi tão bem recebido. Mas assim, ele tem momentos bons, ele não é de todo ruim.
0: Recapitulando recentemente, é melhor que o filme novo da Fênix.
2: Porra! Muito melhor! Ele Sim. é melhor do que o do filme Novo da Fênix, é aquele apocalipse. Ele é melhor que todos os do Wolverine, exceto o Logan. Então, tipo assim, ele é. é melhor que muita coisa.
0: É. Na verdade é um filme que eles mais juntaram mutantes e que eles mais cagaram as mutantes, que os mutantes, porque o mutantes não fizeram porra nenhuma. O, 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 o Juggernaut é terrível. Terrível. Ele
2: sofre, ele sofre... E ele não é
0: mutante hein, no quadril.
2: Ele sofreu o Homem-Aranha 3, de querer enfiar um monte de coisa que sabe que os fãs gostam, mas fazer tudo na mesma história e fica tudo mal feito. E aí não fica bom, não fica tão bom, não fica tão eficiente. Que é a mesma coisa do Homem-Aranha 3, que queriam enfiar o Venom lá, só porque é o Venom, todo mundo gosta do Venom. É. Só que enfim, fizeram tudo
0: cagado. Enfim, eles encheram de mutante esse filme e acabou que foi o filme mais fraco da trilogia. Os outros tinham menos mutante foram legais. Uhum. Esse começou a ser bem fraco, né? Virou aquela coisa. A grande cena final, que é o, toda a irmandade mutante lutando contra os X-Men, é legalzinho. Finalmente a gente viu, o um, 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 por exemplo, o Homem de Gelo lutando mesmo, fazendo alguma coisa, lutando contra o Pyro. Mas ficou nisso. O Anjo foi do lado pra lugar nenhum. O Anjo, ele apareceu só pra fazer uma cena voando, salvando alguém. E é isso. Acabou o dinheiro, filho. depois daquela cena dele voando. A cena que vendia o filme no trailer era aquela é. do... Do, do Magneto levantando a, a ponte de São Francisco, né? Sim! É aquela muito foda. Que eu já vi gente comentando no trailer, no trailer que na época a galera <risos> achava que a que Alcatraz era uma prisão de mutantes e ele ia colocar a ponte pra galera fugir de lá. E aí acabou que ele pegou a ponte pra levar as pessoas. Não faz muito sentido que ele podia ter pego qualquer outra merda. Ia ser menos energia gasta, mas ok. Uhum. Mas é o primeiro filme que eles passaram o rodo, né? Saiu, mata, mata o Ciclope, mata o Professor Xavier. Magneto fica sem poderes no final, mas tem, apesar de que tem a cena pós-crédito dele... Tipo assim, que ele tá jogando xadrez, aí ele consegue fazer o, o rei tremer. E Até onde eu lembro também é no X-Men 3 que começa a sequência de é, cenas pós-crédito que não fazem sentido nenhum. Porque esse filme tem duas cenas pós-crédito. Essa é do Magneto, né? O filme termina com o Magneto jogando xadrez sozinho numa uhum. praça. As peças são de metal, porque ele perdeu os poderes, né? Só que aí no final ele estica a mão e o rei treme um pouco e acaba o filme. E uhum. a segunda cena pós-crédito é o... Tem uma cena que o professor Xavier tá dando uma aula durante o filme, que ele tá falando sobre ética. Aí ele mostra o corpo de um cara que tá em coma no hospital, e aí, no final pós-crédito, ele desperta, a Mora McTarrett está lá e... Ah, e sim, fala, oh, sim! Professor? É,
2: é que ele, ele, ele transferiu a consciência dele pro cara em coma antes de morrer. Que não aí, faz sentido nenhum. Ele, ele não que... morreu. Ah, é, os poderes mutantes do cara, né? Tem que acreditar. Não,
0: <risos> o problema não é isso. O problema é que o professor Xavier volta depois em X-Men Dia de um Futuro Esquecido, Ah, mas,
2: aí, ah, mas aí, aí já é outro problema. Mas ali, <risos> naquele final, ali, o pensamento não,
0: ruim. Esse final faz todo... Esse, essa cena pós-crédito é legal. Só que depois acabou não fazendo sentido. Porque a, depo... depois da X-Men 3, a, a Fox começa a colocar cenas pós-crédito em todos os filmes. E nenhuma delas uhum. linka com o próximo. Porque começa com essa, depois eu descobri que eles até soltaram uma uhum. desculpa dizendo que o cara que tava em coma era o irmão uhum. gêmeo do professor Xavier. Por isso que ele manteve a aparência dele no jejum de futuro esquecido. Ok, é forçado? Beleza.
4: Forçadaço,
0: né? Força é? Forçadaço. Mas passar. Gente... Eu... É, né? Ah, vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Enfim. Na época foi o filme mais odiado de super-herói da época, que foi X-Men Origins Wolverine.
2: Ego, esse filme é muito ruim. Puta que pariu. <risos> Olha, ah. todos esses filmes eu fui vendo no cinema. E, Ego, isso daí eu saía assim, tipo, triste. Falei, Ego, não. É, quanto filme horrível.
3: Esse filme. Nada presta ali, nada, nada, nada,
2: nada presta naquele filme. <risos> não, não presta, não presta.
0: É porque, assim, passou o ano, passou a trilogia inteira, né, de 2000 a 2009, que é quando sai esse filme, vamos revelar a origem do Wolverine. Foi a mesma história dos quadrinhos, né, só que os quadrinhos foi mais tempo. Acho que o Wolverine já tinha 30 anos de história em quadrinho quando resolveram revelar a origem dele no, nos quadrinhos, né. E aí, vamos lá, a origem do Wolverine, que é interessante, né, porque eu, eu até ia falar isso, né, X-Men, o confronto final não é o confronto final. E X-Men Origins Wolverinha não conta a origem do Wolverinha.
2: Mano, e aquele dente de sabre muito <risos> fraco
0: lá. assim, o, o. É porque eu não lembro o nome do ator que faz o Dente de Sabre. Eu acho que ele é pelo menos melhor que o.
2: Ah, não. O primeiro. Claro, o do primeiro lá era um cara lá que fazia luta livre, sei lá, um cara totalmente genérico, É, botaram é, lá. Pra...
0: Porque esse ator novo que fez o, o Dente de Sabre, primeiro que ele já não faz sentido com os três filmes originais, porque eles dão a entender que os dois são irmãos, mas no, no início do X-Men 1, um, os dois se encontram e não tem, tipo assim, nenhuma reação, né? O, tu estabelece que no final do X-Men Origins o Wolverine perdeu a memória, mas o Dente de Sabre, não. Ele, é pelo menos, ó, Wolverine, né? Não sei. Mas ok. É o, eu peguei o nome daqui do cara, é o Liv Schreiber. Que também eu acho que. Eu, ele fez uma série um tempo atrás que era famosinha. Mas eu também nunca mais ouvi falar dele. E o. Ele foi se esconder na Austrália. Pois é, né? É, aí esse filme é isso, né? Primeiro, eles contam rapidinho cinco minutos ali da, da infância, como é que começa a amizade do Wolverine com o Dente de Sabre. Aí aparece um monte de recorte de cena deles nas guerras. Que, inclusive, o filme poderia ser sobre isso. Seria muito melhor do que foi, né? Mas eles nas guerras. E o Wolverine percebendo que o dente de sabre é mal. Que ele quer matar as pessoas. E ele não quer matar as pessoas. Mas ainda assim mata todo mundo. É uma trama muito doida lá. De que o, o, entra aquela, aquele esquadrão lá. O, o, que na, no filme eles dão a entender. É o Team X, né? O Team X. Que tem aqueles, a primeira aparição do Deadpool genérico lá do, do Ryan Reynolds. Uhum.
2: Horrível, <risos> horrível, horrível,
4: horrível Cara, a... ah, muito ruim
0: <risos> horrível, <risos> horrível, Inclusive é nesse filme que começa a maldição do Gambit, né? Hum, uhum. É porque assim, o X-Men Origins Wolverine é um consenso de que todo mundo odeia esse filme Que o filme é ruim Os efeitos especiais são horríveis é, no, nos filmes originais se tu vê bastidor tu vê que eles fizeram as garras do Wolverine com efeito prático arruma uma prótese de uma garra que ele coloca entre os dedos e ele luta com aquilo no X-Men Wolverine eles resolveram fazer digital a garra e é muito falsa, é muito mal feita, eles colocam um ator muito ruim pra fazer o William Strike que é o Danny Houston que... é tipo assim toda a trama do filme é muito maluca e ela é só um argumento pro Striker convencer o Wolverine a aceitar participar do projeto da Arma X. E colocar a adamantium no, no corpo dele. E depois tu descobre, isso aí já é invenção, que nunca fizeram isso nas quadrinhas, que a Arma X era um projeto pra arma 11, Que era o Deadpool, que é o mutante perfeito.
2: Ai, meu Deus! <risos>
0: Que aí eles fizeram aquele Deadpool bizarro que parece baraca.
2: Não tem boca, é, parece baraca, meio puta. Ele, ele,
0: é tipo assim: já não faz muito sentido as garras do Wolverine ele esconder e conseguir mexer a mão. né o, o, Eu ia falar o Baraca, né? O Deadpool tem uma espada em cada braço. O Barak E aí coloca que eles roubaram o poder do ciclope pra colocar no olho dele. Esse filme é um desastre. Esse filme, Ai, assim, meu Deus. Esse filme é um desastre. E eu acabei de descobrir um negócio maravilhoso que o David Benioff, que depois veio estragar Game of Thrones, é, é roteirista desse filme.
2: Ah, tá explicado! Olha só! Eita, lerê!
0: Olha aí que maravilha! Tá
2: explicado! Até queria
4: um pouco de Star Wars, meu Deus, a gente já não sofreu bastante.
0: <risos> pois é, né? O X-Men, Origins Wolverine, ele detonou a, a franquia dos X-Men. o Esse selo, X-Men Orange, era o projeto da Fox. Era ter filmes de origem de todos os X-Men. Tinha o projeto que ia ser o X-Men Orange Magneto, que depois acabou virando o, o X-Men First Class. E, e aí, como eu falei, começou a maldição do Gambit, né? Porque o Gambit era pra ter aparecido desde o X-Men 3. Eles não conseguiram, por falta de assamento, colocaram no Wolverine, e não faz sentido nenhum a aparição dele. E que começou é. a história de que iam fazer o filme do Gambit com o cara lá do Magic Mike. Qual é o nome dele?
4: É
2: o Shane Tatum, é o... alguma Shining
0: coisa assim, Shane Tatum. Que até até é melhor chamar passado. de Magic
2: Mike, mesmo
0: é o Magic Mike, <risos> ia ser o Gambit Magic Mike. Que até ano passado ainda eu tava falando que o filme ia acontecer.
2: Ele vai estar tá com 70 anos falando, não, mas ano que vem eu vou fazer o Gambit, vocês não perdem por esperar. Eu gosto muito do personagem, só que não, eu acho que não. É melhor deixar para lá. Me melhor não, velho. Melhor não. <risos> eu acho que deve acabar
0: tendo um Gambit na nova versão do MCU, né? Mas aí não... mas não vai ser o Shen com certeza.
1: Ai, mano, porque até lá, gente, tá muito velho.
0: Shen tem 40 anos já, cara. É. Não é. parece, ele tá conservado, né? Mas mas ele tem.
3: Amigo, não é por nada não, mas ele é branco, a gente já teve essa discussão aqui, branco não envelhece bem.
0: Eu não é. disse que ele tá bonito. Ele disse que ele tá conseguindo. Há mais uns 5 anos, ele, ele tá acabado. Lógico. É, principalmente Nossa. Que parece que ele toma bomba pra caralho, né? <risos> Enfim, né? Aí o que você?
4: Um grupo de super-heróis com incríveis poderes, numa batalha alucinante para defender o planeta. X-Men, o filme.
0: Aí o que aconteceu? O roteiro que eles iam fazer de X-Men Origins de Magneto e Professor Xavier. Eles transformaram num filme só que saiu em 2011 e foi o X-Men Primeira Classe, que ele é dirigido pelo Matthew Vaughn, que depois dirigiu o Kingsman, que é um cara que sabe fazer cena de ação. Para mim, é um dos... o X-Men Primeira Classe é muito, eu acho ele muito bom.
2: Ele é bom. É, eu não gosto muito do, de alguns, vários atores ali, eu não consigo gostar. Do... Eu não gosto da fulana que faz a mística. A Jennifer Lawrence. <risos> não que eu não gosto da, da, da atriz, mas assim, na minha amiga, ela como mística eu não gosto. Eu não gosto do menininho lá que faz o ciclope. É... É, o, o ciclope só foi
0: aparecer no, no... Apoca... no Apocalipse.
2: Então, eu não gosto dele também
0: É o cara da <risos> jogador número 1 um. Não lembro o nome dele
2: Quem era o... mas assim, quem é que tinha uma outra Ah, mano, tinha o Fera, é né porque o fera tem, também, na, Nessa formação, gente, formação né?
0: dos X-Men Eles resolveram contar uma nova origem Contar a origem do Professor Xavier e do Magneto ah, no, é verdade, Novos, é verdade, com 30 é verdade. anos Formando os X-Men só que Sim, esse filme é... já não... Ele não encaixa em absolutamente nada com o X-Men 1, com o que é contado no X-Men 1. um
2: mega ali.
0: É, é um puta retcon. Absurdo. Sim,
2: é bacaninha, assim, mas eu... Ah. Ah. <risos> é, eles dão
0: um, um papel maior pra Moira McTaggart, só tinha aparecido rápido no, no X-Men 3. Eles colocam o Kevin Bacon como vilão, o que é alguma coisa, ele funciona, que ele é o Sebastian Shaw. E trazem uhum. a Emma Frost, que é uma, uma mutante que tava em voga na época, nos quadrinhos. Depois a, a Emma Frost começou como vilã, aí depois ela virou heroína, depois virou anti-heroína. Ela tá nesse meio termo até
2: hoje. A Emma e... Frost é muito legal, mas até o é. um filme é uma merda.
0: Não acho, não. É, assim, a... é ruim. Ela, ela é parece que dá um, uma reduzida no poder dela, porque nos quadrinhos ela é bem mais poderosa. Nos quadrinhos ela rivaliza com o Professor Xavier mas no filme parece que ela é um pouquinho mais fraca e tem o Azazel, né? eles reúnem a primeira, a primeira classe de X-Men né? que tem o Fera tem a, a própria Mística que colocam na história que ela conhece o, o Xavier na infância dele, colocam esse vilão que é o Sebastian Shaw, que é o Kevin Bacon, que estava na origem do Magneto também, eles tentam meio que amarrar tudo e a trama toda meio que é a vingança do Magneto contra o, o Sebastian Shaw e, tipo assim, a primeira equipe de X-Men que eles resolvem treinar pra, na, na primeira classe, né? Já, já com a escola Xavier, lá com os recursos do professor Xavier. E aí que começa essa coisa deles, nesse reboot, né, nesse retcon, eles começaram a tentar localizar cada um dos filmes numa época da história. O primeiro é na crise dos mísseis de Cuba.
2: É, e teve dos anos 70, né? Uma coisa uhum. que, das coisas legais do é filme é, é justamente esse lance de botar eles pra ser algo de época e tal, que dá uma diferenciada, assim, é, e isso é uma coisa bem interessante do, do filme, que, que foi um ponto, assim, acertado, assim.
0: É, eles tentaram fazer uma coisa diferente, eu acho super válido. E tem umas cenas de são legais também, porque o que tu tinha tido de mutante até o momento era a cena louca do, do X-Men 3, e o X-Men 2 ainda era a, a referência do que se tinha de filme bom dos X-Men, sendo que já tinha passado aí quase oito anos né? 2011, né de 2006 hum. para 2011 né? tipo, cinco anos na verdade é, tu passou esse tempo sem ver cenas se é legais de ação com mutantes e aí tu finalmente viu um, um mais legais, tenta contar, traz um elenco totalmente novo, como a Roberta falou né? trouxeram a Jennifer Lawrence pro, pra ser a mística que depois acabou sendo meio uma maldição, porque a Jane Fowler se virou o fenômeno que época de Jogos Vorazes, e aí ela não podia ser vilã, ela tinha que ser a heroína, mas tu vê, quando tu pega a X-Men Primeira Classe e X-Men Dia de um Futuro Esquecido, tu vê que ela é construída pra ser uma vilã.
2: Não, Daí... e aí a cada filme a maquiagem dela foi ficando pior, porque ela não queria mais se pintar de azul. É. Aí foi cada vez ficando mais pobre, mais, mais tipo assim, só um negocinho azul assim, joga aí um, es um espirro de tinta azul nela e deu. Foi ficar até, até o cúmulo do Dark do, do, do Fênix aí desse último. Que, mano, é horrível a maquiagem dela. Tipo, acho que até a novela da Globo fazia melhor, sabe? É muito ruim.
0: Até os mutantes faziam melhor da, da Record, né?
2: Mutante, caminho do coração, faria uma, uma, uma maquiagem melhor.
0: Mas tu começa a ver que com o tempo a Jennifer Lawrence ficou de mau gosto pra fazer os filmes. Ela não queria mais fazer os filmes.
2: Não, ela já não tava nem aí. Tanto que eu falo, ela não queria mais fazer a maquiagem. Aí os caras tinham que fazer um negócio lá todo meia boca. Aí ela tava aí é. só pra ganhar o cachê mesmo e tchau. É porque
0: tem bastidor do X-Men First Class que ela fala que ela passava seis horas pra fazer aquela maquiagem. Foi o
2: primeiro. Foi o primeiro é o primeiro? Foi o primeiro, que ah, ela ainda tava assim. Gente, olha no meu dele, tá fãs de da Jane Flores.
0: não tem nada a ela. Ah, é, não vou falar nada, mas a, a Renata é fã da Jane Faye tá falando mal né? Só apaixonada
3: nela, mas ela tava certíssima, a gente não tinha mais nada que dar ali naquele X-Men, pelo amor de Deus. Tava quase pra enviar uma carta, amiga, larga isso, deixa a Fox se fuder aí. Se é. bem
0: que eu vou te dizer, eu revi, eu revi quase todos os filmes. Eu revi X-Men Dia de um Futuro Esquecido, que já é o segundo com ela, eu fiquei com a sensação de que ali já não tinha mais o que sair. Não, mesmo.
2: Ali já, já. Eu já também acho que ali já, já tinha dado. E. É, tanto que eu achei tipo não foi uma boa escolha. Tipo assim, não combinou. Sei lá. Mas enfim, depois aí foi só, só, só foi piorando.
0: É, de X-Men em primeira classe em 2011, a gente passou pra Wolverine Imortal em 2013, que é o The Wolverine. Que eles traduziram, sabe lá deus, porque é
2: Imortal. A única coisa que nós. Nós podemos falar desse filme. A única coisa que vale a pena falar desse filme é que ele não é tão ruim quanto o Wolverine gente Pronto. Podemos é. passar para o próximo. Próximo. <risos>
0: é uma história de... O Wolverine imortal, eu vou falar. Eu revi. Eu não sei explicar a história desse filme. Eu não... <risos> não dá, cara. É muita loucura misturada. Ficou... Eu lembro a primeira coisa, que a galera ficou animada aqui no trailer aparecia o Samanai de Prata. É Sabonais de Prata o nome do... É, eu acho que é. É, é o Samurai de Prata do, do que, que não é de prata, é de Adamantium, mas ok e... a galera ficou, meu Deus o Samurai de Prata, é um dos vilões mais legais do Wolverine, tá no filme vai foda pra caralho, não foi ficou naquilo mesmo e tinha, eu não lembro qual é o nome daquela vila, acho que é Víbora, que a galera também, olha oh, é Víbora, não, é não sei o que é porra nenhuma e até a primeira de novo, né o, o, a, a, a timeline dos X-Quadrinhos é cagada Vamos cagar nos cinemas também. Uh, e o, o, no X-Men... No X-Men no, no Origins, do Wolverine... Na primeira cena aparece ele no dia D entrando na praia lá, ajudando o povo a invadir. E um ano depois ele tá no Japão tomando a bomba atômica em, em Hiroshima. Assim, não é impossível! Sei lá, eu tô imaginando que ele foi a pé. Acabou... É, é tipo assim... Entre X-Men, ali nesse meio termo do que ele brigou com, com o Dente de Sabre, ele saiu de lá andando da África, onde eles vão procurar Damantia, e foi pro Japão pra tomar bomba nuclear na cabeça. Deve ser, não sei. Mas era isso, ó, Samurai de Prata, vão adaptar, era pra adaptar o Eu Wolverine, que é uma das HQs mais aclamadas do, do Wolverine, que é a parte que ele tá no Japão mesmo, e... Foda-se, né? O filme é muito doido, cara. O filme começa legal, que o Wolverine tá atormentado porque ele matou a Jim Grey, mas é só isso.
2: É, a única coisa que presta ali, realmente. Ah, eu
0: ainda esqueci de falar das cenas pós-crédito de X-Men Origins, que em, de... que em teoria ligariam com o Wolverine Imortal. Que tem uma cena pós-crédito do... A cena pós-crédito que foi pro filme... O, aparece o, o, o Wolverine bebendo num bar japonês e uma mulher pergunta pra ele se ele tá bebendo pra esquecer. Ele fala: Não, tô bebendo pra lembrar. Profundo.
4: <risos> é tipo assim: o
3: cara que escreveu isso e falou: Puta que pariu, olha é essa frase de efeito é aqui, que foda. Checa aí se não foi quem escreveu, quem fez o roteiro de Riverdale. Só pra gente checar aqui o um negócio. <risos>
0: Deve ter sido off, com certeza
3: Ah, lá Cagando a vida dos outros ainda
0: Ainda tem uma cena pós-crédito Do Origins, que não foi pro cinema Graças a Deus, que era O corpo do Deadpool lá Louco, mexendo o braço E pegando a cabeça dele a cabeça abrindo o olho Só que essa não, que? não, não foi pro, pro corte final Ah, eu vou falar quê? <risos> é, a ideia Era que o Deadpool tava vivo ainda E a voltar, foda-se Ainda tinha um Acha é. que eu lembrei agora, também tem uma cena cortada do X-Men Origins Wolverine que tinha a tempestade criança, que é uma cena que não faz sentido nenhum que é a hora que ele briga com o Team X lá e vai embora e aí aparece, tipo assim, começa a cair uns trovões aí aparece a, a tempestade criança andando no meio Tipo assim, olha, efeito especial, ela tá jogando trovão pra ficar mais dramático Deus é fácil Foda-se, né? Depois veio o que a gente já começou falando, que é X-Men Dias de um Futebol Esquecido. Que eu acho, se eu não me engano, junto com Phoenix Negra, uma das sagas mais conhecidas do, dos X-Men.
2: Eu acho que sim.
0: O X-Men Dias de um Futebol Esquecido ele foi adaptado para animação dos anos 90 e é bem legal. O quadrinho é legal. É, o quadrinho, assim, não é uma mega saga, são duas edições de X-Men, mas entra essa coisa distópica, né? É, eles usam, no, no quadrinho é a Kit Pride, que tá usando um poder de não sei que mutante pra ir pro passado, pra contar pros X-Men o que que aconteceu pra eles impedirem, que a Irmandade Mutante vai atacar um deputado lá, não sei do que, e se eles conseguirem matar o cara, esse futuro distópico, onde os sentinelas dominaram toda a raça humana, não só os mutantes, é, esse futuro distópico aconteceria. E aí começa essa missão. E aí. Vai ser liberado pela
2: é... Skynet. Por <risos> aí, gente. velho. Gente, os sentinelas, São é uma das coisas mais legais que tem no, no X-Men também. É um bagulho muito firme. O, o desenho dos danos não fazer muito bem. Usava uhum. muito bem os bichinhos. E também tem o jogo Marvel vs Capcom 2, que é. Mostra bem legal. Tem, como, tem os sentinela, sentinela. é legal E.. Nunca fizeram um bagulho de sentinelas legal no cinema, nunca. É muito frustrante.
0: Era pros sentinelas estarem no X-Men 2, mas faltou dinheiro. É, é a história de sempre, né? Era pra ter acontecido tal coisa, mas não tinha dinheiro. E aí, quando finalmente tinha dinheiro, ficou uma merda. Porque que também, o, o, assim, os, aqueles sentinelas do futuro, porque o filme fica essa trama, né? Quem é mandado pro passado é o Wolverine. Com um poder lá da Kid Pride que ninguém explicou até hoje, mas foda-se. E aquilo que eu falei, né? Ah, ainda, ainda tem isso, né? No, no, no Wolverine Imortal tem outra cena pós-crédito que não faz sentido nenhum, que volta o, o, o professor Xavier, né? Eles deram aquela desculpa de que o professor Xavier foi pro corpo do irmão gêmeo dele, e volta o Magneto e aparece um comercial da. da acho que é, é Trask, né? O, 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 o cientista lá do. É uhum. Bolívar Trask, né? Aparece uhum. eles lá e, e aparece um comercial da Trash que Enterprise, sei lá o que que é. Fala, e eles falam assim, olha, Wolverine, nós temos que nos preparar que está vindo uma grande ameaça aí, no, não sei o quê. E aí tu chega em X-Men de Dias do Futuro Esquecido descobre que não adiantou nada porque a ameaça não pode ser impedida e começou o Apocalipse mesmo. É, ok, né? Mas eles inventam um, um, um. essas sentinelas que eles têm meio o poder da da vampira de absorver os poderes dos mutantes e usar contra eles, eu, eu não sei se isso já apareceu nos quadrinhos de alguma forma mas ok e, os mutan e a ideia é que o, o, o filme inteiro né? o Wolverine viaja pro passado pra impedir que a a, a, a mística mate no... acho que era o próprio que no passado se eu não me engano uhum. é
2: isso, eu lembro né?
3: que eu gostei não, bastante que ela desse... atacasse ele, Vitor
0: porque atacasse,
3: era tentativa de assassinato que eles conseguiam o DNA dela. É. Ah, isso
0: é verdade, né? Isso.
3: E eu é lembro
2: até... que esse aí era, tipo assim, eu acho que esse, na minha, minha lembrança é o, é o que eu mais gosto depois do 2. Uhum. Ele é muito bom, assim, e ele é, ele é, eu, eu gosto como eles conseguiram usar o, o lance da viagem no tempo e tal, meio que tentando dar o retcon de verdade. Agora a gente vai dar o retcon mesmo. E se livrar é. do, 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 do peso que os filmes antigos faziam, né? Porque, enfim. E funcionou.
0: Só que eles já fizeram cagada no próprio filme, né? Hum. Porque o, o Dia de um ter Esquecido é a volta do Brian Singer, se eu não me engano. Eu acho. É, é a volta do Brian Singer. É? Era a ter do Matthew Vaughn de novo, mas aí trouxe a Brian Singer de hum. volta. E aí ele. Agora eu vou explicar tudo que liga essa duas do tempo aqui. E aí eles fazem aquela coisa, tentam linkar, né? tem até uma, umas cenas muito boas já são com, com os X-Men lutando contra os sentinelas no presente, as cenas são bem legais. Tirando o Colosso, que de novo não conseguiu fazer nada, a galera quebra ele no meio, mas beleza. E no passado vai toda aquela trama, né? Aquela coisa que a gente falou, né? Cada filme é localizado numa década. O, eles localizam aqui, esse filme, na época do assassinato do Kennedy. Eles dão. Antes de sair o filme, eles foram soltando tipo uns virais de notícias que o Magneto tinha sido preso por fazer a. a bala que matou o Kennedy desviar pra acertar ele. Só que uhum. isso não foi pro filme, ficou sendo só os virais mesmo. Tu só sabe no filme que ele tá preso. E aí começa aquela coisa, né? Tem... É aquela coisa. De... Sempre que o trailer traz expectativa pra gente, né? Tinha aquela, aquela cena que o Magneto levanta o estádio. Que tava no trailer, tu não fica. Puta que pariu, ele vai levantar o um estádio. O que, que ele vai fazer? Porra nenhuma. Ele só leva o estádio pra trancar uma galera lá num, em volta do estádio. É isso. E. e assim, X-Men, a gente faz esquecido. Foi um filme que eu vi no cinema. Que eu lembro que eu gostei pra caramba na época. E cada vez que eu reassisto, ele dá uma piorada. Eu acho um novo furo de roteiro nele.
2: Por isso que eu só vi uma vez.
0: <risos> é. Acho que é. E ainda tinha um negócio também que o, o no filme do, do Wolverine Imortal, o, o Wolverine perde, perde as garras de adamante, né? Então ele tá com as garras de osso. E quando ele volta, e no, quando ele volta pro passado, ele não tem nem o adamante ainda. Ele tá com as garras de osso ainda. E tu vê que eles já rebutaram uhum. o X-Men-Oreia. já esquece aquela merda. Uhum. Então eles tentaram dar uma enfraquecida no Wolverine que. Foda-se, né? não virou alguma coisa pra trama né? só enfraquecer e pronto e aquela coisa do professor Xavier do passado ser atormentado eh, porque a primeira classe, todo mundo foi assassinado pelo projeto lá do Trask e por aí vai, que é uma coisa que eu acho meio, meio chato também porque tu vê o, o X-Men First Class, tu espera ver eu, pelo menos eu esperava ver alguma coisa daquele daquela equipe e no, no, no Dia de um Futuro Esquecido, a maioria deles foi morta. Tudo. E, e não tem nenhuma pontuação sobre isso. A Mística descobre que eles morreram no um arquivo do Tresk. E um outro retcon que tem também é que no, o Bolívar Tresk aparece no X-Men 3, e é feito pelo Bill Duck, que é um cara que fez o Predador. Não sei se vocês lembram. É um, é um homem altão, eu lembro. É, ele fez Predador. O primeiro lá com ah, o... Ah, sim, Charles Lembro! Neck. Uhum. é ele ele faz o Bolívar Trask é no, no X-Men 3 e no X-Men Days of Future esquecido é quem faz o Bolívar Trask é o Peter Dinklage que é o Tyrion dos Game of Thrones tudo, oh. conectadíssimo <risos> arrasou será que eles estão dando a entender que ele cresceu até o X-Men 3? Vitor! <risos> sei não sei, sei não sei mesmo enfim é, depois ainda deu uma treta, porque eles gravaram um monte de cena com a vampira no X-Men de Aja Futura Esquecida e cortaram tudo no corte que vai pros cinemas. E depois saiu um corte que é o Rogue Cut. Eu nunca vi, mas falam que ela aparece lá e ela tem um papel importante. Eles dão a entender que parece que usaram ela para fazer o. Parece que realmente usaram os poderes dela pra fazer o, o... os Sentinelas, o que não faz sentido, porque no X-Men 3 ela tomou a vacina pra perder os poderes, mas beleza? Enfim. Mas
2: a vacina já O Magneto, já é, o Magneto
0: voltou né então, então, é, então em teoria Tá tudo certo E aí vem mais uma cena pós-crédito Que não faz sentido nenhum né? A cena pós-crédito de X-Men Dia de Futuro Esquecido Primeiro é a Mística Se disfarçando de, do, de Striker. Em teoria ela estaria no lugar Do Striker, mas Isso não foi para lugar nenhum no filme seguinte O Strike é o Striker mesmo E faz a experiência lá do Armatiz com o Wolverine e a cena, cena pós-crédito depois dos créditos é dando mostrando que o próximo filme ia ser o Apocalipse, com o Insabanur. E aparece o Insabanur uhum. no passado na, do Egito, criando as pirâmides. E aí quando chega em X-Men Apocalipse, a primeira cena é o Insabanur caindo numa armadilha dentro das pirâmides que ele mesmo construiu. Tudo bem. <risos> ele criou as pirâmides com a armadilha dentro? Eu lembro que eu fiquei tão puta, mas tão puta com esse filme. Porque eu esperava tanto. Falei, é porra. é
3: que apocalipse, utilizar eu já o Oscar. égua não.
2: Tu viu no cinema? Eu sabia que ia ser ruim, mas... Não, eu tinha. Te... Era... Quando eu vi o primeiro
3: trailer, eu falei, égua não. Fodeu.
4: Um grupo de super-heróis com incríveis poderes. Numa batalha alucinante para defender o planeta. Ash-Man, o filme
0: o X-Men Apocalipse deu umas tretas antes de sair, porque revelaram o primeiro trailer e o Apocalipse Sim. ele é um, ele é bombado no, nos quadrinhos, né? ele é um monstro um, em Sabanon uhum, uhum. e no, no ah, filme uhum. colocaram o, o Oscar Isaacs o, o Paul Dameron, que é magrinho né?
3: ele não é bombado né? ah, amigo, magrinho com magrinho, tipo é feito de câmera Gandalf e Ensinão dos Anéis, entendeu? Eu esperava Mas... tudo isso. Só que assim, Mas tipo. Mas é porque eu. Hum. Não eu falei. Não, Eu esperava que eles trabalhassem, trabalhassem melhor isso, entendeu? Claro que eu sei que o apocalipse tal, bombadão, grandão, enfim, semideus. deus aquela postura é. enorme. Só que aí, tipo, as casas que eu falei, tá, vamos nessa, né? Vai que vão, vão meter o cara na malhação, vai que é né? Bom. Porque. Va... Não, não, vai que é bom, não. te calma. Vai que vão fazer algum, algum milagre aí com o homem. Fiquei empolgada, porra. Quando eu vi a primeira caracterização, eu falei, fodeu, Ego Fox, Puta merda, tu não, tu não pode ter nada na mão, tá? Eu fiquei tão indignada.
0: A galera discutiu que não foi nem o porte do Apocalipse. O porte é do Apocalipse, a galera reclamou, mas é a voz. O Apocalipse tem uma voz mega impostada nas animações. Até no, no X-Men, é, aquele que passava de tarde, o... qual é o nome? X-Men Evolution? Ele tinha uma voz oh. mega encostada. E no primeiro trailer, é a voz do Oscar Isaacs, que é mais fina que a minha.
3: <risos> Ai, calma. Porra.
0: Aí depois eles botaram um efeito na voz dele. É sempre aquela frase, né? From the ashes of this world, we will build a better one. E, e aí ficou essa putaria, né? Um trailer ele tá com uma voz fininha, no outro trailer ele tá com uma voz mega eletrônica. No outro trailer, a engr só engrossar uhum. a voz, que não sabe exatamente como é que vai ser. É aquela coisa do... O estúdio não sabe o que tá fazendo, então é, faz exatamente é. o que a galera reclama na internet. Uhum. Algo que vai acontecer com o Snyder Cut. Quer dizer, esquece que foi. É... É.
2: Ai, e... o seu homem de pouca fé. <risos> seu homem de pouca fé. Acredite. <risos> Tá, eu disse
0: que eles vão fazer o que a internet tá pedindo. Não disse que vai ser bom ser ruim. Feliz! que eles vão Felipe. ouvir
2: o que a internet tá pedindo. hype. <risos> <Felipe. risos> Enfim, ah.
0: eles trazem o Insabanu como primeiro de todos os mutantes, o pai dos mutantes, né? E aquela coisa dos quadrinhos, né? Que ele tem os cavaleiros do apocalipse, cada um é a morte, a fome, só que isso é meio deixado de lado no filme, né? E trazem essa trama de que ele foi preso, né, selado no passado de novo, na própria pirâmide que ele mesmo construiu, ele não sabia que tinha uma armadilha dentro, dentro. mas beleza. E aí ele despertado no futuro e não faz porra nenhuma, basicamente.
2: Mano, é muito ruim, o Apocalipse parece um Smurf, <risos> velho. É muito ruim, sério. É, é o papai Smurf. Ele tinha que ter sido feito que nem o Thanos, sabe? CGI lá, top. Legal, né? é, mas mas na a, foto a, a tem Fox não tem,
0: não tem dinheiro pra ele. Ou melhor, tem, mas não quer botar em X-Men. Ah, sim. Uh, eles trazem de novo, né? Mataram uma galera no X-Men Dias de um Futuro Esquecido, então tem que trazer mutantes novos. Então eles começam a trazer. É, finalmente, uns mutantes mais. dos mais famosos, né? Trazem o Ciclope novo. Trazem a. É pra mim, é melhor. A melhor coisa desse filme, pra mim, é a, é a tempestade. Eu gosto muito dessa atriz que faz a tempestade. Sim, ela,
2: o visual ficou ótimo, mas ela entra muito sacalada. É, ele cagada. 0,1, muito... Então, tipo, ah, é que é a Psylocke. Pô, acho foda o personagem Psylocke. Só pois que é, no é, filme, serve pra nada também. também. Só pode dizer, olha a ali, aí, tipo, uma cena. Ah, tá.
0: Trazem o anjo de novo, que não faz porra nenhuma também. E ele é um do, dos Cavaleiros do Apocalipse e trazem de novo o, o Kostwag, Wagner né? o, o, o Noturno, né? Uhum. Ah, eu peguei aqui. O cara que faz o, o Ciclope Novel é o Ty Sheridan. Era esse que, eu, esse que eu queria lembrar o nome. Enfim. É, assim, é aquele projeto, do, do, projeto de sempre do Apocalipse, né? dá poder pros mutantes junto meus quatro Cavaleiros do Apocalipse aqui. É, nesse filme eles adicionam essa coisa de que o Insabanu troca de corpo, né? Que ele usava uma máquina especial lá no antigo Egito, e que ele pegava corpos de mutantes mais... mutantes poderosos, e cada vez que ele trocava de corpo, ele absorvia os poderes. Então ele tinha um milhão de poderes, e o projeto dele desse filme é absorver o corpo do, do professor Xavier. Uhum. E que é a explicação mais zoada da história, porque o Xavier é careca. Que até o... até esse filme, o Xavier o... o a gente até não falou, né? O o chave é o James McAvoy e o Magneto é o Michael Fassbender.
2: E o, e o James McAvoy é cabeludo, né? Até este momento.
0: <risos> Até este momento, quando colocam ele na máquina e a máquina raspa o cabelo dele. quer? É eternamente, né? O cabelo não cresce mais depois disso. Ok, tá bom. Eu acho que o que, que dá pra dizer que é legal nesse filme é a cena do Mercúrio. É. É É, é isso.
2: Ah, e tem que mencionar também que nesse filme trouxeram a, a, a Jean, não, é? não foi nesse filme, que é a Sansa, é, uhum. que assim, uhum. é. depois vai gerar o Dark Phoenix. Uhum.
0: Ah. Outro plot sem sentido, do, lá vamos nós de novo, né? no X- men Apocalipse, eles na batalha final colocam todo mundo lutando igual um monte de idiota em volta do Apocalipse, todo mundo tem poder, joga raio, é isso. E eles colocam que a Fênix já tá dentro da cabeça do da, da, da Jean Grey. A Jean. A, 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 Fênix, a, a Jean Grey usa o poder da Fênix no final do filme. Só que aí depois eles fizeram um reticom disso de um filme pro outro, né? Enfim, antes de Logan, que é o depois né, ainda teve o Deadpool nesse meio tempo, que aí foi, vamos sacanhar com o universo dos X-Men no cinema. Já é avacalhado, então agora a gente vai avacalhar mesmo.
2: É hum. ótimo, Próximo. Vocês <risos> gostam
0: do filme Deadpool?
2: Porra, é muito bom. <risos> o primeiro é muito bom. O segundo é, é bom, mas não é tão bom do primeiro, porque o fator novidade meio que passou. Mas é muito bom ele sacaneando Deus e o um mundo, velho.
0: Caraca, <risos> é que engraçado. Entendeu? Até é agora. É. É, a melhor piada do Deadpool é aquela que o, o, o Colossus vai levar ele pra casa e fala: ah, vou levar você pra mansão X pra falar com o professor Xavier. Perguntar, ah, eu vou falar com o Patrick Stewart ou com, com o James Macavoia? <risos> Você é ser meio confuso.
2: Não, é quando, tipo o assim. fala, é quando ah. ele fala que não, não tem orçamento, por isso só aparece o Colossus e tal. É, é muito legal. Porque eu, quando eu fui aqui, a casa tá sempre vazia. Ah, por causa do orçamento, é isso? <risos> é, no 2, isso
0: virou até uma piada, né? Que ele vira de costa e de repente abre uma porta e tá todos os X-Men lá, né? É. Ah.
3: Uhum. Inclusive, não conseguiram Sim. todos, né? São algumas disponíveis para orçamento, né?
0: Eles falaram que isso foi gravado no meio do, do, do Fênix Negra. Que um dia eles ó, oh, bora gravar ah, um, mas... um cortado aqui pro, pro Deadpool 2. Com uma tela uhum. verde, né? Que eles, óbvio, não estavam lá. E aí uhum. gravaram e gravam o Mercúrio fechando a porta. É isso. Mas é uma piada <risos> muito... As piadas do Deadpool são muito boas. É tipo assim, ah, um filme que vai do nada pra lugar nenhum. É o cara querendo salvar a namorada dele. Isso, ó. E ganhando os poderes lá, a, 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 a origem do Deadpool no filme é até é diferente, né? Mas ele faz muita sacanagem com o Deadpool do X-Men Origins né? Wolverine, que todo mundo sabe que é tosco. E, cara, foi muito legal. Não tem muito o que comentar, porque ele é só uma comédia rasgada gigante, né?
2: Exato, é só pra você rir, por isso que é bom.
0: Eu realmente tô esperando eles marcarem um Deadpool 3 sacaneando a MCU, mas eu não sei se vai rolar. Ou se rolar, vai ser censurado. Não vejo a Disney fazendo filme mais É, eu
2: também não sei se a Disney faria isso. E aí eu não sei se ia funcionar, não sei o quanto eles poderiam zoar. Enfim. É, não sei. abraços nossa. Wolverine bacana, muito literalmente bom
0: literalmente o Wolverine passando a faca nossa,
2: Não na massa. primeira cena
0: Mas... é na a primeira, primeira cena, cena tá uma galera, né Aí, é o que eu falei, é, linka com um pouco do X-Men 2, né o, o professor Xavier perdeu o controle dos poderes dele ele tá com uma doença degenerativa, uhum. né e dá a entender também que o Logan tá meio doente, né, que ele meio que tá se assim, envenenando hum. com o Adamantium e o poder de cura dele tá sendo utilizado todo pra curar o Adamantium e eles tá os dois fodidos ele tá tentando levar o professor Xavier pra longe é um filme assim, deprê deprê pra caralho e meio baseado lá na, naquela HQ, lá o Old Man Logan só que assim, eu é levemente baseado levemente, né? é, é. Lunga, longe, longe o
2: assim, Wolverine Inspirado. é velho. Pronto, essa, essa, é
0: isso que é baseado. O Wolverine é velho, pronto, é isso aí. O Wolverine é velho é a coisa de ser meio um, um western, né? Meio uma coisa... É, se, um misturar trip, um né? pouco de western com road trip. Que o... o, o pra quem não sabe, o Osman Logan é uma trama de um apocalipse em que to, um, um dia todos os vilões da Marvel se juntaram pra derrotar todos os heróis. O que eu acho que é uma coisa óbvia, né? Eles falam assim... ó oh, a... <risos> Um dia a gente parou pra contar e a gente chegou à conclusão que tem mais vilão que herói. Então dá a pra a gente ganhar. É, é exatamente isso. E o Logan, o Wolverine, é o único que não lutou no dia da batalha. Ninguém sabe porquê. E aí tem um plot twist lá no final que tu descobre o que É meio forçado, mas beleza. E eu, assim, fãs de quadrinhos, desculpa, mas eu acho o filme muito melhor que a HQ do, do de e é o Logan. É melhor que... mesmo. É melhor, é melhor. A HQ é legal, mas é muito espirocada.
2: É, eu tenho aqui. É do Mark Miller, né? Então Mark Miller é... É, é pra, de, pra, pra despirocar, é, ele é a pessoa certa. E eles
0: trazem, finalmente, a X-23 pros quadrinhos, que, em teoria, seria a, a promessa de ser a nova Wolverine, que a gente sabia que o Wolverine ia morrer nesse filme, né? Que o, o Hugh Jackman já não queria mais, ele queria se aposentar do personagem. Ele fez uma aparição rápida no X-Men Apocalipse, que dá uma referência ao Projeto Arma X de novo, mas nada demais. E esse foi oficialmente o último filme dele, como Wolverine. E o Wolverine já não apareceu mais depois disso. Enfim, filmando a porra.
2: Mano, esse filme é muito foda. Tipo, se você não assistiu, o que, que você está fazendo? Não é mesmo?
0: <risos> pois é. Que incrivelmente é dirigido pelo mesmo cara que
2: fez o Wolverine Imortal. É, isso que é mais. Mais louco, mas é, pô, eu acho que, tipo assim, deixaram, sabe? Mano, o cara tinha ideia, cara, tipo, olha, cara. essa é a minha ideia aqui, posso fazer isso daqui? Aí o, o estúdio não foi lá se meter, encher a porra do saco, e aí o cara conseguiu fazer um puta filmaço, e tipo assim, tu vê que, que o filme é simples, não querem enfiar um monte de coisa ali, o filme é simples, ele encontra pirralha, tal, ele tá já no final da da vida, digamos assim, sem perspectiva Pirralha lá ele vai ajudar a pirralha E nisso ele faz essa road trip né, para levar a pirralha lá para um tal lugar E vai encontrando outros, Outras pessoas Outros personagens Que também envolvem ali o mundo dos x E tal, e o lore. E funciona perfeitamente porque é uma história simples E que você não consegue inserir personagens De uma forma coesa Que você não tá enfiando um monte de gente que vai ser subaproveitada muito é, bom, é um filme, eu acho
0: que é o um filme que tem menos mutante, né? Tirando o Deadpool, né?
2: É, eu acho que sim. Mas tipo assim, as, ap as aparições são pontuais e são funcionais. É. Funcionam. É, isso, usar o, bem. O, o... Né? o Xavier ali tá excelente. Nossa. É, tipo, assim... Nossa, que maravilhoso.
0: O Patrick Stewart é um puta ator. De fato, né? Sim. A garotinha que, a garotinha ah, que encontraram a que
2: funciona muito bem Muito ah. bem Eu não vi ela no... Que agora ela
0: tá no... No Bússola de ouro
2: é. é, eu ainda não vi Mas nesse no, no filme ela está excelente
0: Renata, tu viu o rússola de que é bom, né? Vi, nossa, é muito bom eu Tô devendo, é.
3: vou ver ainda por favor, antes de outubro, porque chega a próxima temporada. Chega
0: a segunda temporada. A gente pode marcar de gravar um podcast sobre, inclusive.
1: Já sabe, né? Não conte comigo. Fora, ah,
3: Roberta,
0: tipo, a gente, vai cara, a a tá, cara, a gente se grava.
2: Se, se fuder. Quê? Não, Silvia, eu, tá eu já li os livros grava. todos, eu sou ultra fã dos livros. Tipo, <risos> é, quando eu era adolescente, criança, era tipo. Os filmes, eram os melhores livros de fantasia Junto com o Senhor dos Anéis Então Eu adorava muito Por isso que tipo, eu ainda não vi a série Porque eu não quero me magoar É, é porque o filme que eu, Quando eu fui ver no cinema foi muito Terrível. doloroso é. Então eu fiquei meio assim Mas quando eu vi o trailer, eu achei o trailer muito bom Só que aí a minha irmã Viu a série e ela falou que ela achou médio Aí eu fiquei, Ih. E então Ainda não vi, mas eu devo ver, porque vai sair a outra temporada, eu devo ver logo a primeira e a segunda, tudo.
0: É, eu maior... acho que eu vou ver tudo junto também. Aí, só pra finalizar, o Logan, né, ele teve aquela coisa, como foi? A direção do James Mangold de novo, que fez o Wolverine Imortal, e aí teve um negócio que foi muito legal da trilha sonora, que nunca foi muito destacada nos no filmes dos X-Men, mas eles trouxeram as duas músicas, né, do do... do é, acho que é Hurt o nome da música, né, do do Sim. Johnny Cash,
4: é. Uh
0: -huh. I hurt myself today to see if I still feel. E a outra é o Where Down We Go, eu não lembro de quem é também. Do Kaleu, o nome. And
3: where down we go.
0: As duas músicas pegaram muito pesado Porque elas são umas músicas muito sentimentais uhum. E o Logan é um filme Que te deixa no lixo quando tu termina de assistir Porra Sim. Nossa, Aquele filme... Foi a primeira vez no cinema Que
1: eu vi uma sessão terminar em silêncio É Nossa Era, era um chororô, o pessoal em silêncio Nem no No, 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 no Guerra Infinita Foi assim
2: Ah, é, o final foi como tinha que ser Pega é, é. e mata ele Gente, vou estar falando de spoiler aqui O filme é velhão
0: 2017, <risos> gente, foi um de Deus.
2: Então, ah. mano, é, é, tipo, Então, tipo Por isso que o filme funciona Porque é, é, Como é que eu posso dizer O filme, o filme não tá preso assim de, Tipo, ah, a gente precisa deixar isso aberto Pra, pra continuação não sei o, que. o filme vai contar a história dele ali fechada Isso, isso e isso hum. essa, essa, essa é a história que eu queria contar e, é, e o impacto disso é, é, muito, é muito melhor do que você... Por isso que, às vezes, você fica preso nesse negócio de universo interligado e não sei o quê, você tira o impacto do que você pode contar como história, porque ah, você já tem que estar tá uhum. pensando no, 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 no filme tal que vai sair no ano tal, porque não sei o quê, uhum. então você pode fazer isso nem isso, aí você fica, começa a alimentar um monte de coisa.
0: É, gente, todo mundo quer ter o seu MCU agora só que nem nem não, não é para todo mundo que isso funciona
2: ah e o MCU também já vai vai chegar o um momento que já vai já deu cara tipo as pessoas não vão mais aguentar os personagens que as pessoas conheciam já vão vão sair tipo o, é, vai o, o ter é? uma já foi de jibout, né? os é. outros vão sair e uma hora vai uma hora a fórmula vai é, cansar e aí Tem o que saco. a gente vai fazer é. Tipo, eu já tô de saco cheio. Depois que eu vi o Homem-Aranha vai pra Europa, eu falei, é, tchau. <risos> <risos> então, então, é, é... difícil.
0: <risos> é... Eles até fizeram uma piada agora, que, parece... que eles disseram que o Homem-Aranha 3 vai ser Homesick, né? Que vai ser no meio ah, da, sim, da pandemia é. do coronavírus.
2: Não, não vamos falar de Homem-Aranha, não. Vamos, não. Pro... vamos pro próximo é, depois eu isso... eu, 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 uma coisa melhor. Ah, Renata, bora falar
1: de coisa melhor, mas não teve coisa melhor que a gente vai falar, tô ali na
4: lista
0: aqui, meu filho. Agora é eu tava que <risos> Antes disso teve Deadpool 2, né, que é o que a gente falou, é o meu filme com mais piada. E o Cable, né, que era a promessa, foi o Josh Brolin também, o Josh Brolin tá acumulando papai de, de eu filme super-herói. Eu como Cable, eu achei que eu ficou tico. legal. Eu gosto do
2: Deadpool 2 também, é bacana.
0: E finalmente um fanático bem feito. Não é. foi aquela porcaria do X-Men 3? Uh. Sim,
2: não, sim, realmente é. A ah, é,
0: comparação é X-Men 3, né? Que é uma porcaria, o um fanático lá Mas ok E
2: assim, e aí, tipo, finalmente... Cable era um personagem muito legal Que eu sempre gostei muito do personagem Cable É top e eu, eu, é, é, é feito X-Men anos 90 Tem que ser fã do Cable, do, da Rogue Do é. Wolverine, Tempestade Vai ter que ser a tempestade que quando ela voa com os poderes, ela fala lá, pelos poderes
4: dos ventos <risos> do
0: Ártico.
2: Senão é, lá, a tempestade...
0: tempestade tinha um problema na trilogia original, que ela levava cinco minutos pra carregar qualquer poder.
2: <risos> Pior. Mas Parece é um ult assim de MOBA. Né? Ela tá falando lá, pelos é. poderes do vento lá do Ártico, o vento tá vindo ainda. É, vai Mas... vir, vai vir, tá vindo. Por isso que, tipo, eu acho que o Deadpool fez, fez assim, bacana o um Cable... Juggernaut e tal, funcionou.
0: Uma coisa que eles acertaram foi não tentar contar a história de origem do Cable. Não, não. É tá impossível O Cable, não. nos quadrinhos, ele é filho do clone da Jean Grey, que é a Natalie Pryor, com o Ciclope, que vive num futuro maluco lá, distópico que ele foi atacado pelo vírus tecno-orgânico, ele é um dos mutantes mais poderosos do universo.
2: Só que Mas ele como gasta ele todo o poder tecno. dele pra deter o vírus, é. Né?
0: ele gasta todo o poder dele pra travar o vírus só na cara dele, no braço. É isso. Não tinha como explicar isso no
2: filme. era muito explicar. legal. Era muito legal, o Cable e o bicho que estavam voltando pro futuro, indo lá é bacana.
0: E o, e, o, e o Cable tem muita história com o Deadpool, é sempre essa, esse negócio do Cable ser muito sério e o Deadpool ser o um engraçadão. Meio, <risos> meio a vibe que tem Deadpool e Homem-Aranha juntos também. Então, é, então funcionou, funcionou bem. Não,
2: peraí, mas aí o Homem-Aranha e o Deadpool são, tipo, eles são dois... e mais de forma diferente.
0: <risos> é, só que fica sempre aquela comparação de que o, o Homem-Aranha é um personagem mais dramático, né? Que a vida dele é cheia de tragédias. E meio ficam os dois disputando piada ali no meio, quando tá os dois juntos. E o Cable é mega sério, né? Quando tá o Cable e o Deadpool.
4: Um grupo de super-heróis com incríveis poderes, numa batalha alucinante para defender o planeta. X-Men, o filme.
0: E aí veio, finalmente, 2018? 2018? É, na 2019, eu acho, o X-Men Fênix Negra. Que foi uma promessa de vários anos, né? Que ele vamos trazer de novo a Fênix, dessa vez a gente vai contar direito a história. Só que não. Só que não. É, foi outro <risos> filme que, te, que teve treta, né? Porque teve aquele negócio do, do movimento Me Too, do, de Hollywood, né? E eles denunciaram o Bryan Singer que ele estava envolvido com um monte de casos de assédio sexual. E aí a, a Fox tirou ele da geração. E colocaram o Simon Kimber, que também já estava envolvido com o roteiro já há algum tempo, dos filmes. E... É aquela coisa, né? O cara quer é entrar no filme, ele quer dar o tom dele pro filme. Ele não quer só terminar o filme do outro cara. Foi meio que aconteceu com a Liga da Justiça lá, com o Joss Whedon, né? Tem aquela coisa, o diretor não vai só finalizar o trabalho do outro. Ele quer colocar a, 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 as ideias dele no filme. E aí, tu vê claramente que o filme muda de tom num dado momento. E é um filme cagado. É um filme de merda, X-Men Fake. Não sei quem gostou, não sei se alguém gostou. Foi é, um filme que deu um prejuízo sei de bilheteria como gostar. E consegue ser pior que X-Men 3.
2: É horrível, E aquela menina lá com o Jean nunca convenceu. Ela é, é muito... a Sansa, ela. ela eu é... não achei
0: uma batriz. Nunca acha não... Turner. Também. Ela acha muito cara de nada, ela não sabe se expressar direito. E aí, tu, uhum. ela é uma personagem que tá perdendo o controle. Ela. Zero, zero. Ela, ela passa zero isso no filme. Não
2: é, deu.
0: Volta o problema da mística, que a Jennifer Lawrence já tinha enchido o saco do, 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 de gravar. A X-Men ela não queria fazer aquilo. E fica aquela coisa, né? Ela parece, acho que. Eu, eu, acho, quando a gente gravou o episódio do podcast sobre o filme ruim que a gente falou de Dark Phoenix. Eu falei que a, a Mística morre com 15 minutos de filme, mas não, é 40 minutos que ela morre.
2: Mas oh, é tipo, parece que é 15, porque é tão, ela, é. É tão pouco, é tão, sei eu, lá. tão. Tu,
0: tu sabe que eu me toquei, eu só tinha visto X-Men Fancy Negra uma vez quando eu fui ver no cinema. E eu me toquei eu que eu dormi um monte de pedaço e não tinha percebido. <risos> Dormiu? Eu fiquei vendo, gente, que cinema é esse que eu não lembro. Ah. Novidade.
1: novidade
0: quem não dorme eu, eu dormiria <risos> o filme é chato gente o filme é muito chato e volta aquela coisa né do, do que que tem um pouco no X Men 3, né do Xavier tá se achando ele manipulou a cabeça da da Jean Grey por vontade própria é, escondeu o trauma dela do passado e aí ele acabou fazendo ela se descontrolar agora no presente porque ele tentou manipular a cabeça dela e por aí vai mas é um filme que vai do nada pra lugar nenhum também. Tanto que é... não...
2: É mal atuado, né? É mal atuado. Não tem uma cena de ação que presta.
0: Aí, não. ah,
2: tem uma coisa. Tem uma coisa que esse filme tem aqueles ETs, né? Esses ETs, é. que são os ETs genéricos, nada a ver, eram pra ser os Screws. Só que a Marvel decidiu usar os Screws no filme da Capitã Marvel. É. E aí, a Fox não poderia usar e aí inventaram os ETs genéricos, nada a ver. Por isso que, tipo assim, tu vê que, que os ETs, assim, a gente parece que seriam, significariam mais alguma coisa. É. Só que aí viram um bagulho de genérico, nada a ver. Mas na verdade, são é. os Screws. Aí faria muito mais sentido falar, ah, os Screws. Até ficaria um pouco mais interessante. Mas na verdade,
0: deu... é isso. A, a, a... Quando a gente falou do, de filme ruim, que a gente falou do, do X-Men Fenice Negra, a Renata até falou que eles deram uma declaração que. Eles tiveram que mudar o final do filme, porque ele tava muito parecido com outro filme de super-herói que saiu na época, que, que eu não lembrava, mas era Capitã Marvel, por duas coisas. Originalmente, hum. esses ETs eram os Screws, e a batalha final hum. era no espaço, igual a batalha final de Capitã Marvel. Aliás, a batalha Ai. final foi no espaço, mas por dois segundos, né? A do, do, do Dark Phoenix. Dos dois, né?
2: Eu já falava, da Capitã Marvel também, que batalha, mano, ela voa ali e acabou, não tem nada de batalha. Eu não gosto desse filme, então eu falar mal aqui. final de X-Men também, Fala, né? é... ah, não, mano, agora ela vai lutar, égua, agora vai, ela voa, ah, acabou. o raio, filme. Acabou. Porra, moleque, égua não, esse é o filme? Eu perdi duas horas da minha vida pra assistir isso aí. Ah, não, mas no Endgame ela vai detonar. Dois minutos de filme, dois minutos de <risos> screen time, bosta.
0: Porra, é. Marvel. Tudo bem. É, a produção foi muito cagada, né? O Simon Kimber, ele falou sobre isso, né? Falou que, eu até falando no episódio, né? Que o, ele falou que ele, tinha o final tava todo gravado, né? Porque primeiro ia ser os screws, e a, a, aí a Marvel falou que ia ter screws no Captain Marvel, né? E depois eles pensaram em colocar o Império Shi'ar também, que é os vilões. Faria sentido. Os, os vilões não, né? Mas é a galera que luta contra os X-Men na, na HQ da Fênix da Negra mesmo. Tem o gladiador, tem aquela galera do Império Shi'ar. E a, a, a... qual é o nome da mulher da, da, que faz a, a ET? Eu esqueci o nome da atriz. A, é a que pega
2: o... Jessica o Chastain.
0: Não, ah, é não Jessica não, Chastain. Tá... Eu
2: pensei que você estava falando da personagem que Tem uma personagem desses, desses ETs que ela se envolve com o Xavier na é época. Mas, mas eu não lembro o nome
0: dela, ela, é, é porque eu não lembro, é a Imperatriz do, do Império Xiaca, eu não lembro o nome agora.
2: Mas é a Jéssica
0: gente ia ser ela. Hum... E aí eles dizendo não, agora a Fênix viajou pelo espaço destruiu tudo, nós vamos punir ela. Ia ser essa, trama. Só que aí falar, o Simon Kim chegou, não, eu quero fazer meu final aqui, não sei o que, ficar com aquele final de merda. E ainda teve a piada Bom, mais mas... escrota do mundo. Que a, a eles meio, Tu vê que tem uma ligação meio com o Deadpool que eles usam aquelas coleiras pra desligar os poderes dos mutantes, né? Sim. E a força que controla o, os mutantes é o Mutant Control Unit, o MCU. E em dado ponto, ah, aparece o, o, o Magneto falando você, MCU, você precisa da gente. Eita! Vocês <risos> não entendem? Vocês precisam da gente, MCU. Ele fala exatamente isso. É, é,
2: Olha aí, é isso que a Disney já comprou.
0: É. Ai, cara. É... Essa merda é. Né?
2: E depois, então... né? Depois disso aí, teve aquele que é o New Mutants, que saiu agora, esses dias. Que foi feito pela Fox, mas aí a Disney comprou. Ele foi atrasado mil anos. e Sai, não sai, sai, não sai. Saiu, é uma merda. Deu 170 <risos> mil de bilheteria no final de semana. É. Ninguém foi ver. Não, mentira. Acho que foi 700 mil de bilheteria. E sim, foi horrível. Foi horrível ninguém foi ver e é isso, pessoal e assim acaba os X-Men da Fox virar a fase da Marvel não espero muitas coisas é melhor ficar com o pensamento negativo não é mesmo? porque de repente vai que é, é, como é? e X-Men vão para a Espanha né pode ser isso então... <risos> <risos>
1: Porra, sei
2: e aí a gente vai ver a aventura da Jean, do Ciclope e do sei lá quem mais, na Espanha, numas férias. Mas é incrível. Tudo que eu queria ver no filme do, do X-Men.
0: É, o, o X-Men Novos Mutantes, ele tá com 7 milhões de bilheteria <risos> <Ufa, risos> O Mike com todos esses <risos> milhões. O coronavírus atrapalha também, vai? Né? Uma galera iria assistir esse...
2: Sim, se o coronavírus assim. atrapalha, mas o filme é horrível, tô... é tipo assim, né? porra, <risos> se eu vou sair de casa pra ver um filme ruim, não, porra.
0: Vamos arriscar morrer pra ver um filme ruim, né?
2: Não, e é um filme... Que, tipo, já devia ter saído há, tipo, dois anos atrás. Só que ele não saiu por causa da, da compra do, do, da Disney, é. lá, da novela.
0: Na o filme tava, ele era pra sair em 2016. Aí a Fox, ah, é antes de ter a história de comprar, realocou o filme pra 2018 pra adiantar o Deadpool e Logan. E aí, quando chegou 2018, já tava na onda da... Da, da compra da, da Fox pela
2: Disney. Sendo que o filme teve é. vários rechutes e mudou é. ator. Não tem um nem carro. como fazer
0: Regravação porque tá todo, todos os adolescentes estão mais velhos. Não tem como fazer Não, tu
2: vai ver a cara deles assim, tu vê que o filme é velhão, assim, tipo é água. Sabe? Tipo assim, mudou todo mundo. Mas é isso, esse foi o último filme da, da Fox. <risos> Cauru, então a gente cai f... no placar, a gente tem o quê? Três filmes bons, não, dois filmes bons, dois, um filme excelente, dois médios e o resto tudo é ruim. E o não, resto, não eu, 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 esquece que assistiu. Eu tô contando Deadpool, Deadpool, eu, 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 eu é não conto como o X-Men é, é, propriamente dito, então por isso que
0: eu não... É, é verdade. A gente tá com a expectativa agora de ver os X-Men no, no, no MCU, né? Eu imagino, assim, eu chuto que a, a Marvel vai querer fazer os filmes talvez mais fiéis às histórias originais dos X-Men lá. Equipe original, lutar contra o Magneto, por aí vai, não sei. Eu não então, eu sei. Eu que...
2: Eu não sei, eu, 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 eu vi eles falando que eu escolhi os mutantes óbvios, e assim uma outra, os outros mutantes, aí eu falei, ih, rapá, mano...
0: Isso uma outra pegada, né? Assim, o que vai acontecer provavelmente, o, os X-Men vão ter filmes episódicos, né? Se, bem que se tu rever X-Men 1 e 2, eles são filmes bem episódicos também, Sim. não tem aquela tentativa de ser uma coisa épica, né? Então, a gente vai ter bem essa vibe nos filmes da Marvel, de ser episódico, ser uma historinha em aqui... Pra depois linkar com o universo maior e ter uma mega saga. Eu acho que X-Men Fênix Negra bota uns 20 anos pra alguém tentar pensar e adaptar de novo. <risos> Porque já
2: deu, né? É, de, 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 já de, de deu. time times of charm. Será é, que vai dar? Agora, agora, tipo assim, uma coisa que eu não sei... Eu acho que ainda vai demorar pra eles fazerem alguma coisa com os X-Men, porque nessa fase nova do universo mato eles vão enfiar os Eternos. Sim. E os Eternos são
0: o que. São os criadores dos X-Men, né?
2: No, é, tipo assim, e, e se você for pegar o conceito, é parecido tipo assim, ah, são pessoas ou, ou seres com poderes inc incríveis, várias pessoas e tal e aí se tu, tu fizer um filme dos Eternos e outro dos X-Men, vai rolar confusão, entendeu? Uhum. Aí eles vão fazer dois duas dois, 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 dois séries, franquias digamos assim, com um grupo de pessoas com poderes, vale a pena?
0: Ainda tem o um Quarteto Fantástico ainda
2: ah, mas o quarteto já é um negócio mais familiar. Eu, aí tu consegue fazer uma pegada uma, um pouco diferente. Você faz um drama familiar, você consegue fazer uma é. pegada diferente no quarteto. Com os X-Men e os Eternos, não, é um grupo.
0: A, tem a... um problema também que em algum momento eles falaram que vão fazer Miss Marvel, né? A Miss Marvel é inumana, Eles vão querer inserir os Inumanos também, ou eles vão querer fazer a, a Miss Marvel ser botante, né? não sei. Putz, ser outro só me lembra aquela série
2: poderes. tosca, velho. É, não. <risos> Mano, é, eu não sei, é. eu não sei. Talvez eles adaptem, porque assim eu não sei, eles fazem os Eternos. Eles assim, eles, é eu acho que eles decidiram fazer os Eternos porque eles não tinham os X-Men, mas aí depois a Disney Sim. comprou. Aí tinha os X-Men, mas eles já tinham programado os Eternos. Aí ficou meio é, tido, os né? Eternos é. entrou
0: como tapa-buraco do Guardiões da Galáxia também, porque eles queriam um filme espacial.
2: Pois é, e, também tem e, isso. Aí é. perdeu
0: o Guardiões da Galáxia no cronograma, que é daquela merda que deu com o James Gunn, por aí vai, né? O James Gunn até vai dirigir o Guardiões da Galáxia 3, mas ele vai dirigir o Esquadrão Suicida novo aí antes.
2: Mas, assim, eu particularmente acho que esse filme dos Eternos não vai, não vai colar muito, assim, porque é um bagulho assim que o pessoal... Tipo assim, é que nem, é nem o Guardiões da Galáxia. O cara tem que acertar muito, mas muito, assim, pra fazer um negócio...
4: Sabe, daquele é tiro de
2: certeza, senão, senão é um bagulho assim. que ninguém conhece, sabe, tipo assim, é um negócio é. Z, assim, ah, é do Curb e tal, beleza, assim, é, mas o público geral não conhece, não, então, é. para acertar, senão, tem que ser assim, muito, muito, muito diferenciado.
0: É, deve ser isso. <risos> o prognóstico é terrível, hum. mas enfim.
2: É, não esperem coisas boas, porque eu sou hater da Marvel. Não. não, mas assim, eu não sei, eu não ponho muita fé, não. Agora, eu acho que, por exemplo, a Marvel faria um ótimo filme do Quarteto Fantástico. Eu acho assim, que tem tudo a ver. Mas, é, não
0: sei. Vamos aguardar e deixar acabar o coronavírus para a gente pensar em ver. Já já, acho que já deve ter algum vislumbre em Viúva Negra, em Eterna, para ver, né?
2: Pois o Viúva Negra é para sair por agora, não é?
0: Vai e sair aí? em novembro, no lugar de, do, da data original do Eternos.
2: Mano, mas eles já gravaram os Eternos aí, já, também?
0: Eternos tá na metade da gravação, se eu não me engano. Teve ah, que parar então, por causa do coronavírus. Uh -huh. Enfim.
4: Um grupo de super-heróis com incríveis poderes, numa batalha alucinante para defender o planeta. x man o filme...
0: E é isso, espero que vocês tenham gostado O podcast tá gigante Hoje pra compensar duas semanas Que a gente não teve de episódio E aguarda aí, até a próxima Até mais
2: Tchau, <risos> Boa,
3: noite, tchau. <risos> Boa noite
0: Olá internet Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário E aparentemente eu esqueci que eu ia falar, caramba. Meu Deus. <risos> é pra próxima? Deu branco, deu
2: branco total.
3: Tá.